0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Pride, Papas und Prozessfinanzierung. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich aus einer Vielzahl von Gründen ganz besonders gefreut. Erstens mochte ich ihn von der ersten Sekunde an. Zweitens hat er in Hamburg etwas geschafft, von dem viele Schulepaare träumen. Gemeinsam mit seinem Mann ein Baby adoptieren. Drittens ist er jemand, der sich keine Jobs suchen muss, sondern jemand, der gesucht wird. Dr. Malte Stübinger war über fünf Jahre Prozessanwalt bei Latham Watkins und ist jetzt General Counsel Germany beim Prozessfinanzierer Deminor. Malte engagiert sich für mehr Sichtbarkeit von LGBTQ-Personen in der Arbeitswelt und träumt davon, eines Tages Sponsor für einen Wagen beim Hamburger CSD zu sein. Ihr seht, das wird eine super bunte und spannende Folge. Ich freue mich. Lieber Malte, ich freue mich total, dass du heute Zeit hast, so ein bisschen mit mir zu plaudern. Und ganz besonders freue ich mich darüber, dass wir heute nicht virtuell aufzeichnen, sondern dass du mich zu dir nach Hamburg eingeladen hast und wir quasi von Face-to-Face -face aufzeichnen können. Ich danke dir, ich freue mich.
1: Ich freue mich super, dass wir das gemeinsam machen, Steffi. Und jede Gelegenheit, die ich nutzen kann, Berliner nach Hamburg zu ziehen und ihnen unsere schöne Stadt zu zeigen, nehme ich natürlich wahr.
0: Ja, und wir haben uns ja vorher noch so ein bisschen behagt, wer wen besuchen darf, weil eigentlich wolltest du ja nach Berlin, ich wollte aber gerne nach Hamburg. So, offensichtlich habe ich mich durchgesetzt. Malte, ich stelle zu Beginn meine Gäste immer ganz kurz vor. Du bist, wie schon angeteasert, General Counsel. Für Deutschland bei Deminor, einem Prozessfinanzierer. Zuvor warst du fünfeinhalb Jahre Prozessanwalt bei Latham und da dürfte der eine oder andere vielleicht deinen Namen schon mal in der Presse vernommen oder gelesen haben und zwar im Zusammenhang mit Schadensersatzklagen gegen das Luftfahrtkartell. Du bzw. Ihr habt nämlich die Klägerin Singapore Airlines vertreten. Beklagte. Beklagte.
1: <lacht> Singapur war eine der Beklagten.
0: Eine der Beklagten. Tatsächlich? Kläger war Deutsche Bahn. Dann habe ich tatsächlich Fake News entdeckt. Ich habe das nämlich auch nur aus dem Artikel abgeschrieben, den ich gelesen habe. Können wir gleich noch klären. Ähm, was zu dir noch zu sagen ist, du warst nicht nur Teilnehmer, sondern lange Jahre auch Coach beim Wismut Hamburg. Und der vielleicht wichtigste Schritt in deinem Leben seit 2019 bist du Papa. Also es gibt jede Menge Gesprächsstoff heute. Ich will zu Beginn aber ganz kurz verraten, woher wir beide uns kennen. Und zwar organisiert Claudia Lobenberg mit ganz viel Liebe und Herzblut äh, ein Format, das heißt, er geht aufs Haus. Das findet in Hamburg statt, ist für Schweizer Fachinformationen und im Wesentlichen sind Studenten und Referendare zu Gast. Und es gab zwei Specials, nämlich mit den Lieblingsgästen und wir beide hatten das Glück, gemeinsam äh, ein Podium besetzen zu dürfen. Ich hatte wahnsinnig Spaß mit dir eben auf dem nicht vorhandenen Podium zu sitzen. Und mir sind sofort deine Schuhe aufgefallen. Ich war ein totaler Fan deiner Schuhe. Und heute hast du es mir noch mal so richtig gegeben, weil die, die du heute trägst, sind noch viel cooler. Ich habe dich dann gleich nach der Veranstaltung verhaftet, angefragt und du hast sofort zugesagt. Fand ich mega sympathisch. Und here we go, hier sind wir. Malte, ich möchte mit dir aber nicht bei den Schuhen anfangen, sondern bei deinem Werdegang. Warum hast du Jura studiert?
1: Ha, ich glaube, die... Typische Antwort, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. <lacht> ähm, nein, ich in der gymnasialen Oberstufe war ich, ich glaube, wie viele, am, am Suchen, was es sein könnte, wo es beruflich hingehen könnte. Und ich habe dann ein Praktikum beim Anwalt gemacht. Ähm, ich hatte Deutsch, Erdkunde, LK, also die klassischen Laberfächer, jedenfalls an meiner Schule. Und mir wurde auch so gespiegelt, sowohl aus dem Freundeskreis als auch äh, in der Schule, dass Reden, Argumentieren gewaltig nerven irgendwie so die Dinge sind, die ich ganz gut kann äh, und Leute in Grund und Boden können quatschen. So, ähm, und dann war ich tatsächlich so mit ein paar Leuten aus meinem Jahrgang zu einem Infotag an einem Bucerius Law School gefahren. Hatte keine Ahnung, was es mit dieser privaten Hochschule auf sich hat, aber war dann da, fand das alles gewaltig fancy und habe dann tatsächlich gedacht, okay, dann machst du Jura.
0: Weil es fancy ist, das habe ich auch noch nicht von vielen gehört und weil du gut labern kannst. Das sind auf jeden Fall gute Gründe. Dass es dich vielleicht in Richtung Anwaltsberuf und Großkanzlei ziehen könnte, hat sich ja so ein bisschen im Referendariat abgezeichnet, zumindest gab es da so die ersten Überschneidungen, Witziger, aber witzigerweise nicht, weil du danach gesucht hast, sondern weil Latham and Watkins offensichtlich der Auffassung war, du solltest Anwalt werden. Finde ich eine ganz skurrile Situation, erzähl mal so ein bisschen. Ja,
1: tatsächlich, also ähm, gesagt, ich habe mich bei der Bucerius damals beworben, bin dann aber nicht genommen worden, ich bin im Assessment Center rausgeflogen. In der Rückschau muss ich sagen, äh, völlig berechtigt. Mein Vortrag war Mist. So. Ähm, die anderen haben irgendwie über äh, Putins Hegemonialbestrebungen erzählt und ich hatte mein, zitternd meinen Vortrag zu Hexen- und Hexenverfolgung in der Tasche. Ähm, aber war halt 12. Klasse. Ne? Ich hatte nicht so richtig eine Ahnung, was ich da tue. Jedenfalls bin ich dann ähm, an, einer, an einer staatlichen Uni Hamburg gelandet, bei Jura geblieben und war damit total happy. Ähm, das nur kurz als Vorrede, weil ehrlich gesagt, an der Uni Hamburg wirst du jetzt nicht unbedingt... So mega viel von Anfang an mit den großen Wirtschaftskanzleien oder so in Verbindung gebracht, als das vielleicht zum Beispiel an der BLS der Fall ist. Das heißt, ich bin halt auch so durch Studium durchgebutschert, habe wie gesagt Wismutkort gemacht, aber ansonsten war für mich auch bis ins REF noch recht offen, wo es beruflich hingehen soll. Also, und im Referendariat habe ich gemerkt, naja, Staatsanwaltschaft nicht so unbedingt, alle anderen Stationen haben mir boller Spaß gemacht. Und tatsächlich war es dann so, dass kurz vor den Klausuren ähm, Latham an mich rangetreten ist, sich erinnert hatte, dass ich so nach den Klausuren vom ersten Examen vor Promotion mal für so ein paar Wochen als Praktikant da durchs Corporate gewurstelt bin. Und die hatten offensichtlich ihre Bücher gut ähm, äh, sortiert und mich angeschrieben, ob ich nicht eine ref eine Refstation bei denen machen möchte. Und da habe ich gesagt, nein, das ist jetzt schon komplett durchgebucht. <lacht> Aber ich fange auch irgendwann ja mit Berufseinstieg an, vielleicht können wir ja mal darüber schnacken und ich dachte, naja, das gehen wir hier irgendwie in so ein lockeres Kennenlernen und ein paar Stunden später kam dann im Prinzip die Bestätigungs-E-Mail zum Bewerbungsgespräch mit Herrn Doktor so und so, Herrn Dr. so und so und Herrn Doktor so und so und ich dachte huch, that was a slippery slope. so Und ähm, ja, im Endeffekt war es dann aber so, die Gespräche liefen wahnsinnig gut. Ich habe gemerkt, ich finde die Leute nett. Ähm, das, das, das interessiert mich alles. Ähm, und ich hatte den wahnsinnigen Luxus, dann tatsächlich vor den Klausuren vom zweiten Arbeitsvertrag in der Tasche zu haben, womit ich wahnsinnig entspannt in die Klausurenphase gegangen bin. Ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch noch in die Wahlstation ins Ausland mit einer anderen Kanzlei gegangen. Hat sich so ein bisschen komisch angefühlt, schon woanders unterschrieben zu haben. Aber ich dachte auch andererseits, hey, das das ist der Markt, das ist nur fair.
0: Wurde ich auch gerade sagen, das, das ist der Markt. Ich finde das eine sensationelle Geschichte, dass du von der Großkanzlei angefragt wirst und dann sagst, naja, nee, sorry, ich bin jetzt irgendwie schon ausgebucht, aber ihr könnt mich gerne anstellen. Und dann, <lacht> und dann funktioniert das auch noch. Das ist genau das, was ich im, im Intro meinte mit du suchst nicht, du wirst gesucht. Ich finde das phänomenal. Was sprach aus deiner Sicht dafür, in der Großkanzlei anzufangen? Man hört ja immer wieder Gerüchte, wie mit Berufseinsteigern umgegangen wird in Großkanzleien. Mit einigen Vorurteilen konnte ich mit anderen Gästen schon aufräumen, aber vielleicht können wir heute noch so ein paar aus der Welt schaffen. Erzähl, erzähl mal, wie lief dein Berufseinstieg? Wie ist es dir ergangen? Wurdest du ja. gefördert? Wurdest du untergebuttert? Wie lief so?
1: Also zum Ersten gab es, glaube ich, so ein Motivationsbindel bei der Frage, unterschreibe ich das jetzt hier oder nicht? Und da muss ich sagen, bevor ich in den Job gegangen bin, war so ein realistischer Pfad, den ich mir selber so vorgezeichnet hatte, eigentlich, dass ich Zivilrichter werde. So dachte aber... Du wirst doch ein besserer, coolerer Zivilrichter, gerade wenn du so Wirtschafts- und Handelssachen machen möchtest, wenn du eine Zeit lang das auch selber als Parteivertreter gemacht hast äh, und ein eigenes Gefühl dafür hast, warum hier was wie im Schriftsatz steht und was vielleicht auch gerade nicht drin steht. Da dachte ich, dieser Perspektivwechsel wäre smart. Ähm, ich habe im Nachhinein mitgekriegt, mit meinem Freundeskreis wurden Wetten drauf abgeschlossen, ob ich es irgendwann noch wieder schaffen würde, die Biege aus dem Kapitalismus rauszukriegen. Ja, here we are. Das hat nicht geklappt. Ich bin ja dann über fünf Jahre bei Latham geblieben. Der Grund, da dann tatsächlich zu unterschreiben, war tatsächlich primär, dass ich die Leute wahnsinnig sympathisch fand und dass ich insgesamt den Eindruck hatte, hier kannst du was Cooles lernen. Ich hatte eine Bekannte, die als Projektjuristin im Litigation bei Latham gearbeitet hatte und viele, viele Jahre, bevor es den Diesel gab, auf der Verteidigung von Massenverfahren mitgearbeitet hat. Das hatte dieses Team im Prinzip mit erfunden, wie man das sinnvoll für große Corporate-Clients machen kann und so eine Steuerung von ganz vielen Individualverfahren auf der Defense-Seite machen kann. Das fand ich auch spannend, auch wenn ich das nicht 100% machen wollte, aber so der Mix aus äh, komplexen Commercial-Fällen, ähm, dann so ein bisschen Massenverfahren und der Möglichkeit eben, ja, das, das Rüst- und Laufzeug als junger Anwalt in einer anspruchsvollen Atmosphäre zu lernen, ähm, fand ich cool. Und dann war für mich ein wesentlicher Faktor die Internationalität, weil ich halt von Anfang an bei Latham erzählt bekommen habe, hey, ja, wir sind hier das Hamburger Büro, eingebettet in den deutschen Standort, aber es ist eine voll integrierte Kanzlei. Ähm, und wir arbeiten tatsächlich ganz viel ähm, auf international zusammengestellten Teams. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und das waren auch Sachen, aus denen ich wahnsinnig viel gezogen habe. Oh. Man muss ganz ehrlich sagen, natürlich gibt's Licht und Schatten. So, ne? Man wird ähm, mit einem sehr, sehr guten Gehalt, was als Berufseinsteiger astronomisch ist, ich habe meine erste Gehaltserhöhung gekriegt zwischen Unterschrift und Anfang meiner Tätigkeit, weil einfach für alle erhöht wurde und damit war ich mit betroffen. So, wo ich auch dachte, das fängt gut an. Ja, ähm, aber da drehte sich halt gerade die Gehaltsspirale so. Natürlich habe ich das dann gerne mitgenommen. Ähm, für dieses Geld wird natürlich was erwartet und das kann man nicht anders sagen. Man ist hochbezahlter Dienstleister. Das Interesse das Mandanten geht vor allem. Aber es gibt, glaube ich, einen riesengroßen Unterschied dabei, wie die Teams miteinander umgehen und wie vor allen Dingen die jeweiligen Partner und Council ihre Teams führen. Und da muss ich sagen, wann wir als Litigation Germany auch innerhalb dieser Kanzlei und auch innerhalb dessen, was ich so aus meinem Bekannten- und Freundes- und Kollegenkreis als Pool, als Vergleich heranziehen kann immer so eine Insel der Glückseligen. So, bei uns wurde auch sehr, sehr viel gearbeitet und in Spitzen waren die Nächte sehr, sehr kurz und die Wochenenden sehr lang. Aber es hat eigentlich in 99% der Fälle immer gut funktioniert, dass sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben fair freundschaftlich miteinander kommuniziert wurde. Und ähm, gerade meine, meine beiden Chefs damals, Christoph Baus und Sebastian Seelmann, die hatten beide nie dieses Choleriker-Gehen und irgendwie das Bedürfnis, Leuten jetzt einen Draft auf den Tisch zu schmeißen und zu schreien: Loser, mach das nochmal! Was ja Sachen sind, die wirklich passieren. Wo ich ehrlich gesagt auch sofort kündigen würde, weil ich mir denke: Sorry, nee, jetzt mach ich nicht mit. Ja. So was habe ich bei uns nie erlebt. So, natürlich kann es mal angespannt werden im, Tor, äh, im Ton, so wenn alle mit anpacken müssen, genau wie in einer gut geführten Küche. So, ähm, weil der Gang muss halt raus. Aber ich finde die Frage, wie dann doch auch so die Zwischentöne zwischenmenschlich funktionieren und ob alle Bock haben, tatsächlich ein Team zu sein und sich auch menschlich einfach mögen. so Das macht einen riesengroßen Unterschied. Und das war da gegeben, äh, weswegen ich auch tatsächlich dann so lange da geblieben bin. So, also mir hat die Mandatsarbeit sehr viel Spaß gemacht, aber vor allen Dingen das Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, das waren einfach und sind wahnsinnig tolle Leute, ähm, von denen ich super viel gelernt habe. Und du fragtest gerade nach Ausbildung. Ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, das ist in dieser Kanzlei oder in diesem Team, wie ich es kennengelernt habe, wahnsinnig institutionalisiert, dass junge Mitarbeitende, Praktikanten, Referendare, aber eben auch die Junior Associates Review-Schleife um Review-Schleife bekommen und sich immer jemand mit einem in Ruhe hinsetzt, die Redline durchspricht und du einfach lernst, wie du in das richtige Sprechen und Schreiben reinkommst. Sei es in der E-Mail, sei es in einem Schriftsatzentwurf. So. Ähm, wir haben irgendwann mal einen Referendarabend gemacht, da hat äh, mein Chef mich kurz vorher angerufen und hat gesagt, Malte, kann ich so einen ganz, ganz, ganz alten E-Mail-Entwurf von dir nehmen? Ich will nachher was zeigen zum Thema schlechtes Drafting. Und ich war so... Ah! <lacht> Und dann hat er tatsächlich einen der ersten Entwürfe, die ich ihm so für eine Antwort einfach an den Anwalt der Gegenseite rübergeschickt hatte, komplett vor dem Nachwuchs auseinandergerupft und auseinandergenommen und gezeigt, was daran alles Don'ts sind. Ne? War überhaupt nicht schlimm, wir haben gemeinsam drüber gelacht, weil da lagen drei Jahre zwischen. Und ich habe selber darauf geguckt und gedacht, oh mein Gott, was man so als Berufseinsteiger denkt, wie so ein Anwalt zu schreiben hast. So, höchst, höchst vorzüglichst und darf ich äh, zuvörderst hier ähm, auf die Dringlichkeit der akuten Situation, blabliblub, so einen ganzen Schmarrn haben wir uns alles abgewöhnt und sind zu Keep it smart and simple über gegangen, Aber das ist ein totales Learning und da muss ich sagen, das aber auch bei den inhaltlichen Fragen war eine Top-Ausbildung. Ja.
0: Aber damit bestätigst du eigentlich das, was ich von allen anderen auch gehört habe, die in Großkanzleien angefangen haben, dem auch alle bestätigt, man wird abgeholt, man bekommt viel beigebracht, man lernt erstmal, wie dieser Beruf eigentlich funktioniert. Und auf der anderen Seite gibt es, gibt es das zweite Lager, die sagen, Selbstständigkeit von Anfang an war für mich genau das Richtige. Und ich glaube, es gibt kein richtig und falsch, sondern es hängt eben von deiner Persönlichkeit ab. Und ich muss eben so schmunzeln, als du erzählt hast, so die ersten E-Mails. Haben wir das nicht alle gemacht am Anfang, Zuvor das, Da habe ich mich gleich furchtbar <lacht> gefühlt. Ich habe es mir dann alleine wieder abgewöhnt. Aber irgendwo hat man das wahrscheinlich bei irgendeinem Kollegen mal im Schriftsatz gesehen und sich das dann so ein bisschen abgeguckt. Ne, zum genau.
1: genau, ich glaube tatsächlich auch einfach so in den Akten, die ich dann bei Gericht von Referendariat gewälzt habe und so, das, das, das nimmt man ja mehr so passiv auf und denkt so, ah, so schreiben also Anwälte und ehrlich gesagt in den in den Klausuren, die man vom Prüfungsamt gestellt kriegt, schreiben die Anwälte auch ja manchmal das so, ähm, dass du denkst, das ist mit einem Federkiel auf Büttenpapier mhm. diktiert irgendwie. Ähm, das so. und ja. Irgendwie denkt man ja auch, das ist ja jetzt geschäftlich, wir sind ja jetzt Erwachsene, dann müssen wir doch quasi das Monokel und den Hut tragen, ja. ähm, während wir uns gegenseitig eine E-Mail schreiben. Und je mehr von diesem Gelaber man weglässt, desto mehr kommst du zum Punkt und desto höher ist auch die Chance, dass der Mandant versteht, was sein
0: Anwalt da eigentlich geschrieben hat. Das ist richtig. Und nebenzuvor, das fällt mir noch ein, schlechter Dings. Oh Gott, ja. <lacht> ja, ja. Dazu habe ich tatsächlich mal eine Kolumne geschrieben, genau über dieses Juristendeutsch. Heute äh, verkneife ich mir das auch, aber beim Berufseinstieg war ich da auch nicht besser. So, du warst als Prozessanwalt tätig, fünfeinhalb Jahre für, für Lathan. Vielleicht mal so für den Nachwuchs, der sich nicht vorstellen kann, was du da genau gemacht hast. Was, was waren deine Aufgaben? Wofür warst du zuständig? Was hast du den lieben langen Tag ja. Gemacht. Also
1: ganz grob kann man sagen, wahrscheinlich das, was sich jemand, der jetzt gar nicht aus der Jurawelt vorkommt, am ehesten und am Anwaltsberuf vorstellt, weil tatsächlich alles ab dem Moment, wo es streitig wird, das kann man so sagen. Ich meine, die großen Wirtschaftskanzleien, die meisten, äh, verdienen den größten Teil ihres Geldes durch Stilgeschäft, sprich Unternehmensübernahmen, äh, Börsengänge etc., und es gibt aber in aller Regel eben auch ein Litigation Arbitration Disputes Department. Das sind die Anwältinnen und Anwälte in der Kanzlei, die tatsächlich vors Gericht, vor Schiedsgericht ziehen. Und ja, streitige Ansprüche letztlich streitig verhandeln und versuchen, ähm, vor Gericht für den Mandanten zu obsiegen. Beziehungsweise auch schon häufig deutlich früher, wenn eine Sache droht zu eskalieren und einfach kommerziell schon Spannungen da sind, durch geschickte Verhandlungen dafür zu führen, äh, dafür zu sorgen, dass man überhaupt gar nicht erst vor Gericht muss. Und ich finde ehrlich gesagt, es ist das abwechslungsreichste Gebiet, was du in so einer Großkanzlei machen kannst, weil jeder Fall, der dir auf den Tisch kommt, ist doch wieder was anderes, jetzt mal Massenverfahren ausgeklammert, ähm, weil du weißt einfach nicht, was das Problem des nächsten Mandanten ist. Ist das ein Maschinenbauer, der ein Lieferkettenproblem hat? Ähm, ist das ein Krankenhaus, dem Betten nicht geliefert wurden? Ähm, oder sind das ehemalige Gesellschafter einer Gesellschaft, ähm, die meinen, sie sind beim Kaufpreis übertöpelt worden und hätten eigentlich viel, viel mehr äh, für ihren Exit bekommen sollen? Du bist regelmäßig in Rechtsgebieten unterwegs und du hast die streitentscheidende Normen vor dir, mit denen du mit Sicherheit noch nie im Detail gearbeitet hast. Das heißt, man nimmt im Prinzip so seinen Baukasten, den man im Studium gelernt hat und kann sich nicht auf irgendwelche auswendig gelernten Streitstände verlassen oder sonst irgendwas. Und die Markierungen, die man sich im Habersack gemacht hat, bringen einem auch nicht so richtig was. Äh, sondern ich muss mit meinem, mit dem Grüßzeug, was ich habe, rangehen, auslegen und gucken, wie recherchiere ich mich hier rein? Und was ist eigentlich die, die genaue Konfliktsituation? Ähm, was ist dabei eigentlich das Interesse meines Mandanten? Und wo sind die Hürden auf dem Weg dahin? Und das, da bin ich halt auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin schon Jura-Nerd. So, ich mag dieses, wo es wirklich intellektuell schwierig wird und man so diesen Twist des letzten Arguments irgendwie noch versucht, für sich zu drehen. Ähm, das ist das was wir im Prinzip wirklich jeden Tag gemacht haben und wo äh, dann für mich auch ganz viel Herzblut drin ist. So, gerade wenn du dann so einen super komplexen Sachverhalt erstmal erfassen musst. Du stehst erstmal zwei Stunden vor so einem DIN A1 Papier und hast dir mit Post-its und großen äh, Textmarkern überhaupt erstmal eine, ein grobes Chart irgendwie der, der, der beteiligten Gesellschaften und Personen gemacht. Ähm, und dann brütest du davor und denkst, oh Gott, das sieht aus wie bei A Beautiful Mind. <lacht> ähm, aber so langsam fange ich an zu verstehen, was hier eigentlich von wem, wer, woraus will. Und dann fängt es an Spaß zu machen.
0: Klingt auf jeden Fall super abwechslungsreich. Und wenn du sagst, ihr habt immer im Team gearbeitet, ich habe vor meinem geistigen Auge sofort Suits gehabt. Ja. Wie die da sitzen und die Fälle proben vor Gericht. Auftreten vor Gericht, einer muss dann die Gegenseite spielen, einer den Richter. Habt ihr sowas auch gemacht?
1: ja. Auf jeden Fall. Ich meine, fairerweise, das war ja das, worüber ich überhaupt eigentlich Bock darauf gekriegt habe, Prozessanwalt zu sein, weil ich das als Studi ganz viel gespielt habe äh, im Wismut Court. Ähm, und da war aber auch tatsächlich, also mit diesem Wettbewerb sind wir tatsächlich um die Welt gereist damals und haben auch Probepleadings in New York etc. gemacht, um gegen amerikanische Teams auch tatsächlich mal zu üben und zu sehen, wie die anders pleaden als Europäer. Halleluja, das ist ein anderes Level auf jeden Fall, ähm, weil natürlich Oral Advocacy in Common Law auch eine viel größere Rolle spielt als bei uns. Ähm, aber vor wichtigen Gerichtsverhandlungen haben wir das definitiv auch in der Praxis bei uns gemacht. So. Also das Latham-Büro in New York, das kannte ich damals noch aus dem Mut, die haben eine komplette Kelleretage, wo ein kompletter ähm, Mock-Courtroom aufgebaut ist, wo du tatsächlich dann einfach mit Witnessbox, etc. Ja. Ähm, deine Trap deine für die mündliche Verhandlung machen kannst. Sowas hatten wir hier nicht im Büro, aber vor wichtigen Verhandlungen, ähm, auch mit der Gegenseite, auch gar nicht mal vor Gericht, aber eben auch wirklich wichtigen Schiedsgerichtsverhandlungen oder Gerichtsverhandlungen wird das schon mal durchgespielt. So, ähm, und dann werden Leute als Gegenseite abgesetzt und ähm, im Zweifelsfall die Referendare als Gericht und dann geht's los, ja. Und das macht richtig Spaß. Also
0: genau so, wie man es in der Serie gesehen hat, ist ja abgefahren. Der, Riesen,
1: ich super spannend. der Riesenunterschied zu Suits ist, es gibt nie dieses eine Dokument, was alles verändert ja, und bei dem man innerhalb von 30 Sekunden den kompletten Fall erfasst hat. Das wäre so schön. Ich meine, Suits ist, glaube ich, schon ein Teil an der Realität von dem, was ich gemacht habe, schon recht nah dran gewesen. Die Büros sind ähnlich schick und irgendwie die, die Wichtigkeit, die diese Streitigkeiten für die Mandantschaft haben, die sind auch teilweise wirklich existenzbedrohlich. Aber Suits ist halt alles auf Fast Forward, ne? Es wäre so schön, wenn du an einem Tag irgendwie morgens den Konflikt auf dem Tisch hast und abends sitzen alle beim Champagner, weil er, äh, weil er gelöst ist, äh, weil einer in der Document Deposition dieses eine Dokument gefunden hat. Das zieht sich halt normalerweise über Monate und Jahre, ähm, ist dann natürlich nicht ganz so gut filmisch darstellbar, aber vom adrenalin level ist das trotzdem manchmal ähnlich gewesen. Und das äh, sorgt halt auch dafür dass die Leute so einen wahnsinnigen Spaß dabei haben, weil du bewegst relevante Dinge, du machst was Cooles für einen Mandanten, du bist dabei, Probleme zu lösen und machst das in einem Team, was gemeinsam an einem Strang zieht. Wenn das gut funktioniert, dann musst du die Leute gar nicht antreiben, irgendwie abends nochmal die Extra Stunde drauf zu geben, so, sondern es passiert alleine, weil die Leute einfach echt Bock haben. So. Das ist so ein ganz eigener, vielleicht wie so ein Runner's High, was Leute beim Laufen kriegen, nur in Jura-Nerd-Variante.
0: Ja, ich kann mir das super gut vorstellen, weil du ja auch den Ansporn hast, egal für welche Seite du jetzt eingeteilt bist. Du willst ja den Rest aus dem Team, willst du ja niederbügeln. Du willst das ja gewinnen, ja. auch wenn es nur ein Testdurchlauf ist. Na klar. Also das würde mich auch total an der Irre packen. Finde ich super, super spannend. Also es klingt alles wirklich sehr abwechslungsreich. Und so wie du jetzt auch davon erzählst, merkt man, du hast es wirklich, wirklich gern gemacht. Du hast trotzdem dich für einen Wechsel entschieden. Ich glaube nicht, dass es an, an deiner Tochter gelegen hat. Auf deinen Weg zum Vater kommen wir gleich noch. So wie ich es verstanden habe, hattest du wirklich tollen Support von deiner Kanzlei. Konntest ja auch deine Arbeitszeit ja. zumindest auf dem Papier runterfahren auf 70 Prozent. Wie das dann in der Realität aussieht, ist ja oft was anderes. Ähm, was waren denn dann die ausschlaggebenden Gründe? Weil du bist so Feuer und Flamme für das, was du gemacht hast, ähm, ja. Ich denke mal, es war wahrscheinlich keine leichte Entscheidung. Hat dich bestimmt eine Weile beschäftigt. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Was hast du ausgebrütet und warum? Ich, ich
1: erlaube mir mal, eine Minute länger auszuholen, weil das wichtig ist für, ähm, für, für den Hintergrund, glaube ich. Ähm, ich bin, mein Mann und ich sind Mitte 19 Jahre Eltern geworden, dann war ich ein Dreivierteljahr raus in Elternzeit. Das war tatsächlich das Timing war das größte Glück, was wir haben konnten, weil tatsächlich zwei Wochen bevor wir den Anruf von der, vom Jugendamt bekommen haben, war bei Latham global eine neue Policy in Kraft getreten, die im Prinzip gesagt hat, alle Menschen, die in dieser Firma angestellt sind, oder jedenfalls als Anwälte arbeiten und Eltern werden, haben in Zukunft Anspruch darauf, 22 Wochen bei voller Bezahlung rauszugehen. Und bei Menschen, die Adoption, die über einen Adoptionsweg Eltern werden, wurde gleichzeitig so eine Unterscheidung nach, wer ist Primary und Secondary Caretaker gedroppt, sodass ich tatsächlich zwei Tage, bevor unsere Tochter geboren wurde, zu meinem Chef ins Büro gelaufen bin und gesagt habe, Christoph, ähm, ich gehe übrigens nicht, wie geplant, für drei Wochen in den Sommerurlaub und komme dann wieder, sondern ich bleibe ein halbes Jahr zu Hause. Die gute Nachricht ist, du bezahlst mich weiter. <lacht> ähm, und ich glaube, ich war der erste Associate tatsächlich global, der sich auf dieses Programm beworben hat. Und da war es tatsächlich so, kann ich nicht anders sagen, es war ein wahnsinnig großartiger Admin-Support. Ähm, das ganze HR-Team hat einfach nur dafür gesorgt, dass ich innerhalb von 48 Stunden ausgefasst werden konnte, weil wir dann halt einfach eine Neugeborene auf dem Arm hatten. Ähm und dass das alles irgendwie am Backend wunderbar funktioniert und die richtigen Dokumente ausgefüllt werden etc. Und mein ganzes Team war wunderbar und hat sich riesig mit mir gefreut. So, dann waren aber neun Monate. Ich bin wiedergekommen. Also ich habe dann noch zwei Monate reguläre staatliche Elternzeit rangehängt ähm, Und ich bin im März 2020 zurückgekommen. Wir erinnern uns mal drei Jahre zurück. Da ist sowas passiert zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir hatten vorher noch einen Monat USA gemacht, so als Abschluss irgendwie der gemeinsamen Elternzeit. Ähm, und dann kamen wir zurück und ich glaube, wir waren auf einem der letzten transatlantischen Flüge, die überhaupt noch losging, ähm, bis dann irgendwie die ganze Welt in Corona-Lockdown ging. und es war so, dass ich, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, auf einer riesengroßen kapitalmarktrechtlichen Klage gegen den Mandanten gearbeitet habe, die verteidigt habe, unglaublich viel, anderthalb Jahre lang mega viel bei Mandanten gewesen war, wir in einem cross Team aus US- und deutschen Attorneys unterwegs waren, weil es ein deutscher Mandant war, der in den USA wegen angeblich fehlerhafter Ad-Hoc-Publizität verklagt wurde. Also, alles, weswegen ich Anwalt geworden war. Nah am Mandanten, ganz viel beraten, in Besprechungszimmern mitsitzen und richtig mitkriegen, wie so ein DAX-Unternehmen tickt, wie Entscheidungen gefällt werden. Und mit einem internationalen Team, irgendwie innerhalb der Kanzlei arbeiten, mit unseren amerikanischen Kollegen sehen, ey, wie schreiben die Memos, wie schreiben wir das, wie bringt man das zusammen und verkauft das cool an Mandanten. So, Cut, neun Monate später, Pandemie, ich war vier Tage im Büro, dann wurden wir alle rausgespült und es hieß, hier kommt niemand mehr rein, es sei denn, er hat ein mega wichtiges Anliegen und die Latte dafür war wahnsinnig hoch, Latham war da sehr streng, was ich auch sehr gut fand. Aber dieses Verfahren war verglichen worden und wofür wir dann aber erfolgreich gepitcht hatten, war die Verteidigung von Dieselklagen für einen deutschen Autohersteller. Ähm, das kann ich sagen, Es war Daimler, Mercedes-Benz. Ähm, das ist halt ein komplett anderes Geschäft. Ich hatte dann Projektjuristen an der Seite und hatte so teilweise um die 40, 50 Fristen am Tag, die erledigt werden mussten. Mit im Prinzip eigentlich immer den gleichen Klageerwiderungen oder Berufungserwiderungen, die zu schreiben waren, die halt aus Textblöcken zusammengesetzt werden. Da habe ich gemerkt, dass gemeinsam mit dem, dass ich im Homeoffice saß, wo ich halt ein totales Social Animal war, das hat meine Wiedereingliederung nicht unbedingt einfach gemacht. Ich glaube, ich habe in der Zeit weiterhin einen guten Job gemacht. Das haben mir auch die Kollegen gespiegelt. Aber ich war bei weitem nicht da, wo ich selber sein wollte. Auch so was mein eigenes Investment anging. Und auf diese Situation war es dann so, dass sich so im Oktober, glaube ich, des Jahres, also nach so einem halben Jahr irgendwie doch etwas zäher Arbeit, kann ich leider nicht anders sagen, sich ein Headhunter bei mir meldete. Und das war tatsächlich das allererste Mal, dass ich nicht gesagt habe, nö, danke, ich bin sehr happy in meinem Job, sondern gedacht habe, okay, der One-Pager hier, das klingt interessant, so, Prozessfinanzierung hatte ich mal von gehört, wir hatten mal für ein Verfahren Finanzierer mit an Bord geholt, da weiß ich noch, das fanden alle ganz furchtbar und das war mega C, weil der Finanzierer irgendwie super anstrengend war. Ähm, aber so dieser Blick, sich mal so einen streitigen Anspruch als Asset, als Wertgegenstand anzugucken, fand ich spannend. Und dann ähm, sagte schon dieser One-Pager, dass Demi nur im Prinzip drei Areale hat, in denen sie tätig sind. Und das ist Investment Recovery, also Kapitalmarktrechtliche Klagen, war Thema meiner Dis und war eben auch diese anderthalb Jahre, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, im Prinzip das Mandat, was 70 Prozent meiner Zeit gemacht hat. Ähm, dann antitrust actions wo ich auch ne, das Luftfrachtkartell irgendwie als Junior-Associate sehr viel gemacht hatte. Und dann halt so General Commercial Litigation. Und klar, das war mein Bread-and-Butter-Geschäft. Also habe ich gedacht, das passt hier alles ziemlich gut. Also sind wir dann ins Gespräch gegangen. Und nach ein paar Wochen haben wir uns dann handelseinig. Ähm, es war noch so ein bisschen schwierig, weil wir uns nicht ganz klar waren, wo die Reise hingehen soll mit meiner Rolle und meiner Person, insbesondere wie doll ich in Brüssel oder in Hamburg sein würde, weil der Hauptsitz von Demi noch schon in Brüssel ist. Wir sind dann aber doch recht schnell übereingekommen, dass eigentlich mein Job darin bestehen soll, den deutschen Standort im Prinzip on the ground aufzubauen und dass es dafür auch sehr sinnvoll ist, wenn ich in Hamburg sitze. Und dann habe ich tatsächlich, wie es so üblich ist, direkt nachdem der Bonus überwiesen worden war, meinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben und gekündigt. Ähm, Anfang 2021. Ähm, genau, habe bei Latham alles ordnungsgemäß abgewickelt, bin wirklich im Guten mit den Leuten gegangen. Ähm, ich glaube, es hilft dann auch natürlich, wenn man nicht zu einer Mitbewerberkanzlei geht, sondern in ein komplett anderes Geschäft. So. Aber es ist mir doch wahnsinnig schwer gefallen. Und ich muss auch sagen, die, die, die Haltefaktoren, so, die Menschen ähm, und das, was man da über die letzten Jahre entwickelt und aufgebaut hat, so, das, das war nicht easy. In der Rückschau war es aber genau der richtige Schritt für mich. Äh, ein letzter Punkt noch weil man sich natürlich auch immer die Frage stellt, in der Anwaltschaft und gerade hier in Hamburg, wenn du Prozesse führen willst, es gibt nur so und so viele Jobs, wie du tatsächlich in-house gehen kannst und tatsächlich weiter ein richtiger Prozessrechtsnerd bleiben willst. Auch einfach, weil natürlich in Hamburg ein DAX-Unternehmen sitzt, du so ansonsten eher kleinere Unternehmen. Das heißt, in den Rechtsabteilungen bist du Generalist. Ich sah das also schon als einfach eine wahnsinnig einmalige Möglichkeit, so eine Mischung aus A, das hast fast ein bisschen Startup-Gefühl, weil du sitzt hier in Hamburg, hast freie Hand und dein Job ist, baue mal unser Geschäft aus, bist aber angestellt, Sicherheitsmalte war also so, huh, cool. So, ich habe eine Familie und ein kleines Kind, jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit, wäre jetzt nicht mein erster Schritt gewesen, aber nö, regelmäßiges monatliches Gehalt. Und diese Perspektive eben, was komplett Neues zu lernen und auch aufzubauen und ja, komplett dann doch in unbekanntes Wasser zu springen und weiter Prozesse zu machen, habe ich gedacht, ey, das, das ist so ein Weihnachtsgeschenk irgendwie, das stellt dir nicht alle zwei Jahre jemand vor die Tür. Und da ich dann auch gemerkt habe, Partner in so einer internationalen Großkanzlei zu sein, mit allem, was damit einhergeht, wäre dann auch gar nicht mehr so meine ideale Berufsvorstellung gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach aus. Ja. Ja, da sind wir.
0: Hast du gemacht, hier sind wir. Und ich finde es phänomenal, schon wieder hast du nicht gesucht, sondern wurdest wieder gefunden. Also das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch, durch dein äh, Berufsleben. Was ich ganz spannend fand, es gab in der Juve, bei Juve gab es einen Artikel, da wurde ziemlich reißerisch darüber berichtet. Ich zitiere, Latham-Anwalt eröffnet deutsches Büro für Deminor fand ich, äh, klang so, ja, als hättest du hier dein eigenes Büro für diese Firma. Ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt, ich habe ehrlich gesagt, vor dir von DemiNoir noch nie was gehört. Habe dann aber ein bisschen nachgeguckt, die gibt es schon seit 1990 und wie du ja. eben schon gesagt hast, Hauptsitz Brüssel, Büros gibt es aber in New York, in Hongkong, in London und in Luxemburg und Mailand, glaube ich noch und jetzt, eben in Hamburg. Ich fand aber es klang ziemlich spektakulär. Ne? Late zum Anwalt Echt? eröffnet Büro für. Also definitiv. Ich war über die Juve-Meldung sehr, sehr happy, <lacht> weil ich auch einfach gedacht habe: Oh, jetzt bist du wirklich
1: einer von den Erwachsenen. So, wenn die Juve darüber schreibt, dass du wechselst, ich habe gedacht, das interessiert niemanden. Die Bohne, ehrlich gesagt. Ähm hat mich sehr gefreut und hat auch dazu geführt, dass unglaublich viele Leute über LinkedIn per E-Mail etc. gratuliert haben so, und gesagt haben, ja gerne, also lassen Sie uns dann auch bitte mal schnacken. So, ähm, und das waren im Prinzip dann auch direkt die ersten Business-Leads, die ich eingeschleppt habe, sodass ich super happy war, weil im Prinzip dann auch ähm, das Netzwerk, was ich mir über die Jahre davor aufgebaut hatte, im Prinzip von Tag 1 an angefangen hat, Früchte zu tragen. Und ich auch gemerkt habe, okay, offensichtlich interessieren sich Leute dafür, was ich jetzt tue. So, ähm, und Prozessfinanzierung scheint doch ein relevantes Thema irgendwie zu sein. Natürlich auch, weil die großen Prozessfinanzierer, die jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland tummeln, das Thema einfach platzieren. Ja, ähm, da gab es halt, als ich angefangen habe, in Deutschland so zwei, drei Platzhirsche und Deminor genau. war unter den Angreifern. so Das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, wir kamen eben aus insbesondere der Finanzierung von so großen kapitalmarktrechtlichen Klagen, weil Deminor früher hauptsächlich Minority-Shareholder-Beratung gemacht hat und das so daraus gewachsen ist. Ja, und Erst ein, zwei Jahre bevor ich angefangen habe, hat man sich gesagt, dass man in dieses breitere Komplex Commercial Funding überhaupt reingehen will. Und als ich anfing, hatten wir da noch keine Fälle in Deutschland. Wir waren schon investiert als Finanzierer hinter einer großen Klägergruppe im Kapmuck-Verfahren gegen Volkswagen in Braunschweig im Zusammenhang mit den Dieselvorwürfen. Das ist was, als das damals zu Gericht gegangen ist, hat das natürlich eine Aufmerksamkeitswelle erzeugt. Ähm, aber da steht ja auch nicht der Finanzierer im, Hintergrund, äh, im Mittelpunkt, sondern eben im Hintergrund. Ähm, und genau, mit diesem anderen Geschäftsfeld waren wir in Deutschland im Prinzip noch gar nicht präsent. Und das war für mich aber auch die coole Möglichkeit unter einem General Counsel Germany, der in, ähm, in Brüssel saß und mir sehr, sehr freie Hand gelassen hat und eben auch sehr den Fokus auf diesen Investitionsstreitigkeiten hatte, ähm, das dann hier aufzubauen und im Prinzip, ja, allen Anwälten, mit denen ich vorher gearbeitet habe, die ich von Netzwerkkonferenzen und sowas kannte, einfach zu erzählen, guckt mal, was ich jetzt tue, lasst doch mal drüber reden, ob, ihr, ob das nicht irgendwie für Mandanten von euch interessant sein kann.
0: Ja. Interessant ist es auf jeden Fall, deswegen sitze ja auch ich hier mit dir und möchte darüber sprechen und für alle, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben, wie genau funktioniert eure Prozessfinanzierung, wer kann sie in Anspruch nehmen, was muss man dafür tun? Also es ist
1: grundsätzlich ein ganz, ganz einfaches Modell. Ähm, der Prozessfinanzierer übernimmt letztlich einen Teil oder die gesamten Kosten für die Durchsetzung des Anspruchs, ja, wenn ich mir überlege. Ich habe einen Anspruch gegen jemanden, dann muss ich ja erstmal eine Menge Geld grundsätzlich vorstrecken, wenn ich jetzt nicht rechtsschutzversichert bin und das ganze und die Rechtsschutzversicherung auch noch greift. Dann habe ich eigene Anwaltskosten, habe ich Gerichtskosten, habe vielleicht vorgerichtliche Kosten für die Aufbereitung des Sachverhaltes und habe natürlich immer, wenn ich vor ein Gericht oder auch ein Schiedsgericht ziehe, das Risiko, dass wenn ich unterliege, ich auch noch die gesetzlichen Kosten der Gegenseite tragen muss und das kann, wenn ich so zwei Millionen einklagen möchte und durch zwei Instanzen ziehe, irgendwie kann das gerne mal 250.000 Euro an Risiko sein. Das muss ich erstmal haben, irgendwie ja. zur Seite packen. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist schlichtweg, wir übernehmen diese ganzen Kosten für den Mandanten. Und im Gegenzug, wenn die Anspruchsdurchsetzung erfolgreich ist, bekommen wir aus diesem Pop, der von der Gegenseite erwirtschaftet wird, natürlich unsere verauslagten Kosten zurück plus einen Teil vom Erfolg. So, wie dann diese kommerziellen Parameter sind, ist natürlich eine Frage des Einzelfalls. So, wir haben uns schon auf große, komplexe wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten fokussiert. Ähm, das sind auch recht große Streitwerte, über die man dann spricht. Und jeder Fall hat natürlich irgendwo ein Risiko. Ne? Und unser Team letztlich ähm, schaut sich an, wie ist das Risikoprofil dieses Falles, halten wir das für hin hinreichend erfolgversprechend, dass wir das machen wollen und dann gemeinsam mit unseren Ökonomen, welche Konditionen können wir den Mandanten dafür anbieten. Das heißt, brauchen wir 15 Prozent, 20 Prozent, 25 oder 30 Prozent vom Erfolg. Ah. Ähm, okay. Das ist ganz, ganz häufig gestaffelt nach Zeit oder nach Instanz, wann der Erfolg eintritt, weil natürlich für uns als Investor ähm, die Frage der Haltezeit des Kapitals und der Investitionszeit ganz wichtig ist. Und wenn das Geld acht Jahre aus dem Fenster ist, müssen wir natürlich was anderes bekommen am Ende des Tages, als wenn man nach zwei Jahren eine vergleichsweise Lösung gefunden hat. Da bauen wir aber typischerweise so eine Skala ähm, und verhandeln wirklich, jedes einzelne Detail mit dem Mandanten. Das macht teilweise sehr viel Spaß, kann auch manchmal sehr, sehr zäh sein. Ähm, aber unsere Gegenüber sind eben auch typischerweise mittelständische größere Unternehmen, ähm, wo auch sophisticated Leute natürlich sitzen und rechnen. Und dann schauen wir, wie wir zusammenkommen und was denen das wert ist, dass wir dieses Risiko übernehmen. Die Upside für den Mandanten ist natürlich dann immer, wenn der ganze Prozess eben doch nicht erfolgreich ist und alles verloren wird, hat er keinen Euro-Minus in der Bilanz ne? und muss dementsprechend auch vorher keine Rückstellungen gemacht haben. Das heißt, es gibt nur ein Plus, aber das Plus im Erfolg ist halt dann ein kleines Stückchen weniger. Das ist eben unsere Erfolgsprämie.
0: Das ist klar und ich finde es wirtschaftlich, so wie du es jetzt erklärst, auch nachvollziehbar, dass die Erfolgsbeteiligung dann vom jeweiligen Fall abhängt und ihr euch das vorher anguckt. Was ich mich jetzt frage, wirtschaftlich betrachtet... Funktioniert das bei euch über eine Art Mischkalkulation? Weil ich habe auf der Homepage gelesen, ihr habt eine Erfolgsquote von etwa 80 Prozent. Ja. Heißt aber auch, in 20 Prozent der Fälle bleibt ihr auf den Kosten sitzen. Heißt, das ist dann alles mit abgedeckt, also Mischkalkulation. Klar,
1: das muss. So, das ist einfach so. Das ist eben dieses Totalausfallrisiko, das wir haben, das im Prinzip, ich sag mal, wenn man es vergleicht, wenn ich mir so einen PE-Investor anschaue oder so, der in ein Startup Start investiert, der hat im Zweifelsfall immer noch die Möglichkeit, wenn das Ganze irgendwie runtergeht, sein Geld irgendwann noch rauszuziehen, vielleicht zu einem gewissen Wert irgendwie diese Beteiligung noch zu verkloppen oder im Worst Case zumindest ähm, die Monitore und die Schreibtische zu verkaufen. So, bei uns ist tatsächlich so... Wenn so ein Prozess endgültig und final verloren geht, dann ist einfach bei uns ein riesengroßes Minus. So, deswegen versuchen wir natürlich a, im Vornherein wirklich alle Fälle, bei denen wir denken, das Risikoprofil ist zu groß, so gut wie möglich zu screenen ähm, und tief zu verstehen, ähm, wo die Risiken liegen und das eben einzupreisen. Aber ich kann nie auf 100% Sicherheit kommen. Ne? Ich meine, Wenn es irgendwo 100% Sicherheit vor Gericht gäbe, bräuchten wir im Prinzip weder, weder noch Richter, noch Anwälte, noch Prozessfinanzierer. Das, was unser Kern des Geschäftsmodells ausmacht, ist ja schon, dass wir diese Unsicherheit übernehmen. Und dadurch muss natürlich jeder Fall, der gewonnen wird, auch so ein bisschen das Risiko der Verluste aus anderen Fallen mit crossfinanzieren. So, ja, das ist so. Deswegen ist es schon so, dass manchmal Leute so ein bisschen schlucken, wenn sie hören, was auch gerade so die Prozentsätze sind, die wir haben müssen. Oder wenn man wirklich jetzt in Investment Terms denkt, was für einen Money Multiple und, und IRA wir brauchen. Ähm, was da jetzt nicht ins Detail klettern, so... Ähm, aber dass unsere Branche auch besser und besser drin, auch mit Kollegen wirklich aus, aus Mitbewerbern, dass wir den Menschen erklären, warum das denn so ist. Und zwar nicht, weil wir wahnsinnig gierig sind oder so ähm, oder Mandanten extrem schröpfen wollen, sondern tatsächlich eben, weil wir dieses Totalverlustrisiko haben und wir insgesamt eben über einen langen Zeitraum schon schauen müssen natürlich dass wir einen Plus erwirtschaften. So. Ja,
0: gemeinnütziger Verein seid ihr nicht, das ist schon nee. klar.
1: Wir wollen gute, sinnvolle Sachen machen. so. Und ich bin auch tatsächlich sehr, sehr happy darüber, dass in unserer DNA bei Deminor verankert ist, dass wir nicht nur rechtlich zulässige Sachen machen möchten, sondern immer nur Fälle unterstützen wollen, bei denen wir ethisch der Meinung sind, dass wir helfen, Geld in die richtige Richtung zu schieben. Das ist schon in unserem Namen drin mit dem Deminor, Défense de Minorité. Wir sehen uns eigentlich als der, der im David-gegen-Goliath-Kampf hilft, durch Geld letztlich Level-Playing-Field herzustellen, damit man sich auf Augenhöhe um die Sache streiten kann. Und das heißt aber auch, wenn wir irgendwo auch bei sehr, sehr sicheren juristischen Claims das Gefühl haben, irgendwas an dem, was der Mandantchen machen möchte, ist doch shady. Der hat keinen richtigen Verlust gehabt. Das wäre irgendwie ein viel zu krasser Windfall, dem wir ihm jetzt hier holen und helfen. Ähm... Irgendwas war nicht ganz sauber an diesem Geschäftsmodell, dann lassen wir häufig eine Menge potenzielles Geld auf der Straße liegen, einfach weil wir sagen, das ist unser Markenkern, wir wollen nur ethische Sachen machen. Wir wollen natürlich Geld damit verdienen, aber wir wollen zumindest nicht dabei mithelfen, dass Geld in die falsche Richtung verteilt wird. Da habe ich gemerkt, das hat mir vorher nicht gefehlt, aber das war vorher keine Denkschleife, die man sich in so einer internationalen Wirtschaftskanzlei stellt. Und jetzt, seitdem, wir das, seitdem ich in diesem Job bin und merke, dass wir das wirklich tun, ähm, gehe ich schon... Ich finde dieses Wort immer so ein bisschen pathetisch irgendwie, aber doch, ich gehe schon mit so ein bisschen mehr Purpose zur Arbeit, weil ich halt, ich mache mir nicht vor, dass wir die Welt retten, aber wir wollen sie zumindest nicht zu einem schlechteren Ort machen und ich finde das ein guter Anfang.
0: Das finde ich mega spannend, weil ehrlicherweise, ich nehme mich da nicht aus, würdest du jetzt nicht unterstellen, dass gerade bei einem Prozessfinanzierer ethische Fragen zum Anspruchshintergrund überhaupt eine Rolle spielen? Also ich wäre jetzt einfach davon ausgegangen, ja, das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen ja. und äh, ob es jetzt ja, ethisch vertretbar ist, einen Anspruch zu unterstützen, indem du ihn finanzierst oder eben nicht. Ich wäre davon ausgegangen, dass es keine Rolle spielt. Aber das heißt... Du kannst dich ja in doppelter Hinsicht hier verwirklichen, weil da machen wir jetzt vielleicht so einen, so einen kleinen Abzweig. Wollte ich dich nachher noch drauf ansprechen. Ich habe von dir eine wirklich tolle Geschichte gehört zu einer ähm, Dinner Speech, was glaube ich, ne? Das mhm. ist der Speaker bei den Baltic Arbitration Days. Genau. Da, das passt jetzt hier so perfekt ja, rein. Stimmt. Dann biegen wir nochmal mal schnell ab.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Also wir haben, ähm, ich, ich bin mit dem Organisator der Baltic Arbitration Days seit einem Jahr ungefähr ganz gut verbunden, weil wir auch tatsächlich mal überlegt hatten, Fälle mit zu finanzieren, ähm, ein Verbraucherrechte-Portfolio äh, und der organisiert seit 10, 12 Jahren schon die Baltic Arbitration Days in Riga. Und, so. und wir haben dann gesagt, wir, ähm, wir sponsern die mit als Dinner-Sponsor äh, und dieses Jahr, wie auch letztes Jahr, stand alles im Zeichen des Ukraine-Kriegs und das heißt, bei dieser Abendveranstaltung, zu der ich sprechen durfte, ähm, habe ich eine Keynote halten dürfen und im Anschluss hat die Präsidentin der ukrainischen Arbitration Association gesprochen und das war im Vorgespräch hatte ich schon wahnsinnige Gänsehaut, weil diese Frau so beeindruckend war. Die hat mir erzählt davon, wie sie tatsächlich Arbitration Hearings bei Stromausfall im Keller durchführen. So, wie sie geholfen hat, ihre Associates, die dann doch nicht mehr im Land bleiben wollten, außer Landes zu schiffen etc. Und wie sie mit so ganz, ganz starkem Kampfgeist, du konntest das richtig sehen in den Augen, wie viel Power diese Frau hat, obwohl sie seit anderthalb Jahren kämpft. Und ihr Hauptanliegen echt ist, Business as usual, so doll wie möglich aufrechtzuerhalten, um nicht vor diesem Aggressor Russland einzuknicken und die Zivilgesellschaft zum Erliegen kommen zu lassen. So. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt diese Frau anmoderiere, dann kann ich nicht vorher eine, äh, eine Keynote von 15 Minuten über Trends in Litigation Funding halten irgendwie und von irgendwelchen Enforcement Entscheidungen ähm, erzählen, ähm, sondern habe doch gedacht, hey, was ist denn unser Markenkern, unser USP und was sind auch die Sachen, mit denen ich mich wirklich gut identifizieren kann und warum ich diesen Job so sehr liebe. Und dann ist es tatsächlich, also ich glaube, eine meiner tragendsten Reden geworden, die ich bisher gehalten habe. Es ging sehr viel um Menschenrechte, um Access to Justice und ich habe letztlich an das Gewissen, der insbesondere natürlich arbitration-Anwälte, die da vertreten waren, appelliert, in solchen Zeiten, in denen wir einen Angriffskrieg in Europa haben, in denen wir einen Rechtsruck in Europa haben, wo nicht demokratische Parteien irgendwie teilweise in Regierungen kommen, wir auch in Deutschland irgendwie sehr, sehr, sehr bedenkliche Umfragewerte von ultrarechten Parteien haben, ist ähm, vielleicht an der Zeit ist, auch für die Intelligenz ja und auch für wirtschaftsrechtlich arbeitende Anwälte ab und zu mal zu fragen, wo im Getriebe des Systems möchte ich ja eigentlich mitspielen und Letztlich appelliert vielleicht auch mal bei einer Überlegung, ob man einen Pitch für ein Mandat anstellt oder nicht, mal mitzudenken, habe ich eigentlich das Gefühl, dass mein Mandant irgendwas Sinnvolles macht oder sind das einfach nur gierige, kapitalgetriebene Raubgeier? No? Ähm... Und vielleicht mal das ein oder andere Mal einfach für eine coole kommerzielle Opportunity nicht zu pitchen, wenn man das Gefühl hat, der Mandant ist eigentlich schädlich für Planet oder Zivilgesellschaft. So. Ich weiß nicht, ob es bei irgendjemandem gefruchtet hat. Ich glaube, es war sehr kontrovers. Ich bin jedenfalls von vielen Leuten hinterher angesprochen worden. Was ich aber dabei gemerkt habe, ist, da stehe ich hinter und für diese Themen kann ich brennen. So. Und ähm, das wird auch hier in Deutschland, aber auch international mehr und mehr was sein, dass wir mit unserem, mit unserem Auftreten und dem, was wir fanden und wie wir fanden, verknüpfen. Dass wir mehr in den Bereich esg litigation Human Rights Cases gehen wollen. so Und mal ganz blöd, wir nicht mit Arschlöchern arbeiten wollen.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass du auf jeden Fall für viel Gesprächsstoff äh, gesorgt hast, weil das jetzt kein Statement ist, das man aus der Anwaltschaft alle Tage hört. Finde ich, find ich ganz spannend und ich finde es... Großartig, dass du ausgerechnet bei einem Prozessfinanzierer die Möglichkeit hast, genau für das immer wieder einzustehen, was dir eben so wichtig ist. Finde ich eine tolle Kombination. Hätte man jetzt so auf den ersten Blick nicht unbedingt vermutet nee. bei einem Prozessfinanzierer.
1: Habe ich auch nicht erwartet.
0: Finde find ich großartig. Jetzt noch mal ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag. Mhm. Was? Genau, machst du. Machst du die, die Risikoeinschätzung? Äh, übernehmen wir den Fall? Übernehmen wir ihn nicht? Und wer trifft en, äh, endgültig dann die Entscheidung? Musst du das im Komitee vorstellen, im Gremium? Ja. Äh, erzähl mal so ein bisschen.
1: Es ist wahnsinnig bunt und es ist auch noch viel abrechnungsreicher tatsächlich als alles, was ich früher als Prozessanwalt gesehen habe. Und gerade jetzt, seitdem ich Anfang des Jahres General Counsel für den deutschen Markt bin, also letztlich wirklich unseren ganzen deutschen Markt entwickle und auch mittlerweile ein vierköpfiges Team leite, ähm, sind es unglaublich abwechslungsreiche Aufgaben. Zu Beginn, als ich anfing, war tatsächlich meine Rolle primär das, was du sagtest, Case Review. Also letztlich, ganz ehrlich, juristisch sich ein Bild über einen Fall verschaffen und überlegen, was sind die Schwach und, äh, Schwachpunkte und Starkenpunkte, worüber müssen wir mehr verstehen, zu welchen Themen welche Themen können wir selber begutachten oder wo brauche ich vielleicht auch eine externe Kanzlei, die uns mal sagt hier, bei dieser Spezialfragestellung, wo würde ich hier ein Gericht hin tendieren? und das dann im, äh, für unsere Committees aufzubereiten. Also die endgültige Entscheidung, ob wir einen Fall finanzieren oder nicht, ähm, trifft unser Investment Committee, da sitzen unsere Partner und Vertreter unserer Kapitalgeber drin, ähm, denen bereiten wir so einen Fall in so einem 35, 40 Seiten langen Memo auf, von Fallgeschichte über Jura bis hin zu Economics ähm, und dann wird das dialogisch miteinander besprochen, so ist kann manchmal extrem harmonisch und äh, fröhlich sein. Es kann auch manchmal sich wie eine richtige mündliche Prüfung anfühlen. so Von bis, ähm, weil natürlich auch mein Investment Committee von einigen Fällen mehr und anderen weniger überzeugt ist. Dann stellen wir uns eben auch immer wieder die ethische Frage. Und da bin ich tatsächlich, obwohl ich nun äh, auch meine eigentlich äh, schon einen sehr strengen ethischen Kompass zu haben, bin ich auch schon vor unserem Investment Committee gescheitert, weil wir unterschiedliche Einstellungen davon darüber hatten, ob das jetzt eigentlich Geld in die richtige Richtung verteilen ist oder nicht. Oh, da bin ich dann so ein bisschen mehr Pirat offensichtlich und mein <lacht> Committee ein bisschen zurückhaltender. So, genau, das bereite ich vor, bereite ich auf, mache dabei sehr, sehr viel äh, Kontakt natürlich mit dem Mandanten, mit den Anwälten, ähm, erklären, was jetzt unsere nächsten Schritte sind und dann verhandeln wir am Ende des Tages natürlich auch den konkreten Finanzierungsvertrag. So, das, äh, das kennt man als Prozessanwalt jetzt nicht so, als Prozessanwalt ist typischerweise der längste Vertrag, den man schreibt, hat vier Punkte. Das äh, ist der Vergleichsvertrag und da geht es einmal um die Summe, um die Kosten, um die Nebenforderungen äh, und die Verschwiegenheit. Jetzt unsere Verträge haben dann schon gerne mal ein paar mehr Seiten ähm, und die verhandeln wir dann auch. Jetzt, seitdem ich ähm, General Counsel bin und eben die Teamverantwortung mit habe, ist meine Rolle doch ein bisschen auf eine höhere Flugebene, sage ich mal, gegangen. Das heißt, ich steuere mein Team, dass sich diese verschiedenen Fälle, die an uns rangetragen wird, halt systematisch anguckt, bin da teilweise sehr nah mit drauf oder ein bisschen weiter weg, je nachdem, wie die Sache liegt, wo ihre Komplexitäten sind etc. und bin vor allen Dingen Ansprechpartner für mein Team. Ich repräsentiere uns natürlich nach außen. Das heißt, ich bin ganz viel auf Veranstaltungen, auf BD-Meetings. Seit Anfang des Jahres mache ich die, zusammen mit einer Anwaltskollegin, die Leitung der Dis 40 regionalgruppe Nord, wo wir zu schiedsrechtlichen Themen einladen. Das macht mit der Watschma unglaublich viel Spaß. Das heißt, ich bin sehr viel dann doch draußen und erkläre unser Geschäftsmodell bin mit Lunches, äh, zu Lunches mit Anwälten verabredet, etc. Äh, ja, und ich sage mal, promote das, was wir tun und erkläre, warum A, Finanzierung, also Prozessfinanzierung toll für die Unternehmen ist und B, warum es eben mit uns als Deminor ganz besonders spannend ist. Ähm, genau, ich mache viel mit unseren Ökonomen mittlerweile. Ich war früher immer so ein Anwalt, der absolut nicht mit Excel umgehen oder rechnen konnte. Mittlerweile bin ich schon doch recht tief in den Themen drin, wie wir so unsere Prozessrisikoanalyse letztlich, Schaffen von jurabegriffen in Zahlen umzusetzen, damit unsere Ökonomen uns sagen können, was wir dann an Erfolgsbeteiligung äh, brauchen, was wir an Budget in so einem Fall stecken können etc. Das möchte ich alles tief verstehen, so, weil ich auch finde, dass es einfach wahnsinnig spannend ist ähm, und eben gleichzeitig dann auch noch so diese ganze Dimension von typisches Mittelmanagement nach oben an die äh, Partner äh, letztlich äh, und die verschiedenen Department Heads berichten, was so passiert, nach unten hin das Team leiten und jetzt seit einiger Zeit auch ist noch so eine Komponente, ich sag mal Policymaking und unser Geschäft erklären gegenüber insbesondere auch dem Regulator dazu gekommen, weil das Europäische Parlament ja eine Aufforderung an die Kommission abgesendet hat, uns mal zu regulieren. Und wir stellen uns überhaupt nicht gegen eine Regulierung, wir glauben, dass tatsächlich Prozessfinanzierung insgesamt schon eine Industrie ist, in der es so eine gewisse Regulation geben sollte, weil genauso wie Versicherungen oder Banken agieren wir doch mit einer Menge Geld so, und sind einfach ein relevanter Player im System, aber wir sehen eben auch, dass der Entwurf, der da im Moment jetzt so über die Flure geistert, deutlich überschießend wäre und auch an den Interessen unserer Kunden völlig vorbeiginge. So. Lass uns gar nicht ins Detail gehen, aber allein, dass er nicht zwischen B2B und B2C unterscheidet, ähm, macht es irgendwie schon problematisch, weil ich natürlich mit einem Unternehmen, dem ich einen Prozess finanziere, eine ganz andere Verhandlungssituation habe als gegenüber Verbrauchern. Und da ist eben auch jetzt doch äh, Teil unserer Tätigkeit einfach zu erklären, dass vielleicht Teile der Vorhalte, die uns da gemacht werden, ein bisschen an der Realität vorbeigehen und vielleicht auch ein bisschen Stimmungsmacher gegen uns sind.
0: Ob das zu Stimmungsmache ist, kann ich gar nicht beurteilen. Also ich glaube auch, es gibt definitiven Regulierungsbedarf, ähm, weil einfach verschiedene Themenbereiche berührt werden, die auch in das Mandat hier hinein, das finanziert wird, eine Rolle spielen können. Ich weiß nicht, ob es da schon ja, der Weisheit letzter Schluss ist, das so zu machen, wie es jetzt gemacht wird. wenn wir uns bei der BRAG natürlich auch noch mit befassen. Ähm, aber ja, da, da, kommt, da kommt einiges an Kommunikation auf dich zu, das, das würde ich auch so beurteilen. Äh, was ich auf jeden Fall klasse finde, ist, mit, egal ob du oder dein Team, mit den 80% Erfolgsquote scheint ja ganz gut zu liegen, finde ich. Und was mir auch neu ist, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass ja tatsächlich zu dem Fall, den der Anwalt, der das Mandat betreuen würde, äh, auch zu erfassen hat, kommt ja komplett noch die kaufmännische Seite dazu. Also ja. es ist ja extrem vielschichtig, finde ich. Sehr, sehr spannend. Jetzt mal so für, für alle, die noch keine Ahnung haben, wie es, wie es dann weitergeht im Fall einer, einer Prozessfinanzierung. Bei euch wurde jetzt einfach mal unterstellt, die Entscheidung getroffen, jo, das wird finanziert. Ja. Übernehmen wir, wie geht es dann weiter?
1: Im Prinzip ähm, für die Anwälte und die Mandanten ändert sich ab dem Moment nicht wirklich viel. Ähm, in dem Moment, wo der Mandant seine Rechnung vom Anwalt bekommt, klatscht er da ein Vorblatt drauf, das heißt Funding Notice, und statt das ans eigene Accounting zu geben, schickt er das an uns. Dann gucken wir durch die Stundeneinträge, fragen uns, ob 16,3 Stunden abfassen, Replik an einem Tag eigentlich genug differenziert ist, oder ob ich da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Erklärung <lacht> zu hätte, was die Associate da jetzt gemacht hat. Oh, da sind wir dann natürlich auch schon, dass wir schauen, ob das alles reasonable ist, aber ich glaube, wir sind nicht laxer oder strenger als ein typischer Mandant. Wir wissen auch, was wirtschaftsrechtliche Beratung kostet. Oh, das heißt, ja, typischerweise sind wir da, glaube ich, genauso wie ein Mandant darüber guckt, aber das Geld kommt dann von uns. Ja, ähm, und das ist im Prinzip auch schon unsere Hauptrolle. Wir wollen natürlich über das Laufen des Verfahrens am, äh, auf dem Laufenden gehalten werden. Das heißt, je nach Mandat haben wir das so, dass wir entweder so einen Placeholder-Update-Call alle paar Wochen einfach drinstehen haben und uns einen Tag vorher austauschen und so, sagen, hey, gibt es was Relevantes, wollen wir Sachen diskutieren oder eben nicht? Ähm, es gibt auch ähm, Mandate, bei denen haben sich die Mandanten gewünscht, dass wir so ein bisschen eine aktivere Rolle mit am Tisch haben. Das heißt jetzt nicht, um Gottes Willen, dass wir in die konkrete Verfahrensführung mit einsteigen. Aber wenn jetzt ein Schriftsatz der Gegenseite gekommen ist, so ähm, kriegen wir den natürlich auch. Ähm, und ich habe ein paar Verfahren, die wir mitfinanzieren, wo sich im Due Diligence Prozess einfach gezeigt hat, dass die Mandanten kleine Mittelständler typischerweise, ohne eigene Rechtsabteilung etc. Davon profitieren, wenn eben neben dem, äh, neben dem Anwalt auch wir als Finanzierer mit am Tisch sitzen ähm, und einfach unsere Einschätzung teilen. Wir müssen da immer ganz, ganz doll aufpassen, weil wir dürfen keine Rechtsberatung erteilen, no? ähm, denn das dürfen nur die Anwälte, deswegen dürfen wir die Rechnung zahlen. Aber natürlich, sag mal, alles, was jetzt nicht Kern die strategische Rechtsberatung ist, sondern so die breitere Claim-Construction. So, ähm, und die grundsätzliche Idee, wie man jetzt langfristig strategisch vorgehen will, da denke ich schon, da können wir uns sinnvoll zu äußern, zumal wir eben letztlich eine Meinung mit reingeben, aber die ähm, Endentscheidung immer, genauso wie in einem unfinanzierten Prozess, dazu, was im Prozess passiert, was im Schriftsatz vorgetragen wird, liegt beim Anwalt und bei dem Mandanten. So, ähm, genau. Das heißt also auf einer Spannbreite zwischen extrem passiv und wir sitzen ab und zu mal mit drin und brainstormen mit so kann sich das abspielen. So. Ähm, großartig aktiver sind wir eigentlich nie, auch weil das heißt, wir da man macht
0: nicht wirklich Prozesssteuerung oder ich muss mir bei euch okay holen für einen Vergleich oder ähnliches. Vergleich, also so ganz
1: verfahrenswesentliche Entscheidungen, da ist es schon so, dass wir im Finanzierungsvertrag bestimmte Mitstim Mitbestimmungsrechte definieren. Ähm, es gibt da verschiedene Wege, wie die Finanzierer das machen und ich hatte mir auch, als ich angefangen habe, so ein bisschen angeschaut, was macht die Branche, was sind so die Standard Clauses und es gibt bisher, also gerade die Situation, die schwierig werden kann, ist, wenn man vor einem Vergleichsangebot der Gegenseite steht und Finanzierer sagt, sollten wir annehmen, man dann sagt, nee, oder andersrum, aber jedenfalls, man hat keine Einigkeit, was passiert dann? So ein Vergleichsangebot ist typischerweise zeitlich befristet ähm, und ich muss dann innerhalb von wenigen Tagen sprechfähig werden. Und man möchte sich idealerweise nicht zwischen Finanzierer und Mandant streiten. Es gibt dann in unserer Branche standard clauses die quasi so einen gegenseitigen Buyout vorsehen, dass derjenige, der sich vergleichen möchte, dann von dem anderen rausgekauft wird, der dem quasi dann zahlt, was dieser Vergleich gebracht hätte. Und dann kann die andere Seite den Prozess auf eigenes Risiko weiterführen. Das klingt erstmal toll, weil das für beide Seiten im Prinzip die gleichen Rechte auf den Tisch legt. Und ich kann eben... Vice versa das ausüben, wenn man sich aber die Realität anguckt, dass ja dann doch typischerweise ein Mandant, der finanziert ist, wahrscheinlich nicht den Geldspeicher voller Geld da liegen hat und einfach irgendwie gerade die Knete rumliegen hat, um den Finanzierer komplett auszulösen. Ich gedacht, eigentlich ist es dann doch eine Klausel, die wirtschaftlich betrachtet, wenn auch nicht rechtlich, eigentlich dem Finanzierer sehr, den sehr, sehr großen Hebel in die Hand geht. So, und wir überlegen im Moment, was man da besser machen kann, dass wir einerseits nicht in, den, in das Verfahren reingrätschen, mhm andererseits man aber eben schon natürlich bei den Finanzierungsterms am Anfang geschaut hat, wie viel Geld wirft man dann da drauf, wie viel Geld geben wir für die Durchsetzung, da mag es Vergleiche geben, wo wir einfach sehen, boah, damit machen wir sogar ein Minus, das geht halt nicht, da muss man auch irgendwo eine Stellschraube haben und was wir jetzt machen, wozu ich übergegangen bin, ist, dass wir schon im Termsheet und dann auch im Finanzierungsvertrag bestimmte Schwellwerte definieren, wo wir sagen, hey, wenn wir vorgerichtlichen Vergleichsangebot von der Gegenseite kriegen, das Überschwelle XY ist, dann soll keiner von uns sich dem gegenüber sperren. Wenn wir dann beide sagen, nee, we can do better, lass uns weiterfeiten, dann ist das okay, aber wenn dann eine der beiden Seiten sagt, entweder der Mandant oder wir, nee, eigentlich finde ich das jetzt in dieser Situation, lass mal Cut machen, dann hat man sich eben vorher gesagt, stimmt, wir sind über dieser Schwelle, dann machen wir das jetzt auch. Ich glaube, das ist fairer, ehrlich gesagt, weil man da sehr früh drüber redet. Man kann sich immer noch gemeinsam natürlich entscheiden, dass man es nicht möchte. Ich würde das immer staffeln, nach vorgerichtlich, erste Instanz, zweite Instanz, vielleicht noch nach vor- oder nach mündlicher Verhandlung. Aber da weiß man dann auch nämlich schon gemeinsam, so, was eigentlich der Vorstellungshorizont ist. Wie viel soll jetzt wirklich bei so einem Verfahren rumkommen? Womit ist der Mandant happy, nach Hause zu kommen? Dann rechnen wir auch ganz genau aus, wie viel dann bei uns landet, wie viel bei Mandanten landet, ähm, was dann unser konkreter Share ist. Und das finde ich im Moment somit die fairste Option. Ja, und das kommt auch bei Mandanten, gerade so bei, bei äh, Inhabern irgendwie von äh, Unternehmen, die sie selber großgezogen haben, die eben Kaufleute sind, eigentlich sehr, sehr gut an. Aber wir sind da sehr offen, das finde ich auch das Schöne bei uns. Wir haben jetzt nicht die Template-Clause, die immer genommen werden muss und alles muss in den Standardvertrag, sondern wir entwickeln uns da weiter. Und ich schaue natürlich auch immer in den Markt, so, was die Mitbewerber so machen. Unsere Verträge sind keine Geheimnisse voneinander und wir tauschen uns auch offen miteinander aus. Dass man ja auch einerseits guten Client Service bieten kann, andererseits natürlich unsere Interessen ein Stück weit gewahrt sein sind, aber man sich eben auch nicht angreifbar macht, dazu tief in die Verfahren rein zu jonglieren, weil das ist eben einfach, das ist ein Spannungsfeld.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist sehr, sehr weitsichtig, sich damit selber aktiv zu äh, befassen in, in deinem Job, weil genau das der Punkt ansetzt oder der, der Punkt ist, wo alle ansetzen und eben Regulierungsbedarf sehen. Ne? Und da hast du immer das Problem, besprichst du das nur mit dem mit dem Anwalt? Und dann haben wir vielleicht berufsrechtliches Spannungsfeld oder ist der Mandant mit einbezogen. Was ist noch okay an Einflussnahme auf den Prozess? Und ich glaube, das ist genau das Thema, das eben in Brüssel gesehen wird. Und dann ja. ist es, glaube ich, sehr, sehr klug, sich einfach selbst damit schon ähm, ausgiebig zu befassen. Auf jeden Fall ein Interessantes Spannungsfeld. Ich finde dein, deinen ganzen Job wahnsinnig interessant, was ich aber noch spannender finde als dein Berufsleben. Und bevor wir uns völlig verquatschen über Prozessfinanzierung, müssen wir natürlich auch dein Privatleben gucken. Was ich verraten darf vielleicht, ich persönlich feiere es total, dass man bei euch zu Hause einfach nur Malte brüllen muss und hat <lacht> ja. die Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Ähm,
1: naja, unsere Tochter hört zum Glück noch nicht auf Malte ähm, Das nicht, aber die hat den Vorteil
0: Die muss wahrscheinlich einfach nur rufen Papa und dann kommen auch gleich zwei gerannt, Wie sie euch richtig. genau nennt, da kommen wir gleich noch Dazu euch beide Maltes Verbindet nicht nur eure Ehe Sondern wirklich eine, eine unfassbare Private Erfolgsgeschichte Die hat es bis ins Hamburger Abendblatt geschafft Denn ihr seid Hamburgs Erstes Väterpaar gewesen Dem es gelungen ist, ein Baby zu adoptieren und ähm, ich verlinke mal den, den Abendblattartikel in den, in den Show Notes. Wie lange hat es gedauert vom, ich nehme an, ersten Formular an, ja. bis zu der Sekunde, wo ihr eure Maus in den Arm nehmen konntet zum ersten Mal?
1: Lustigerweise ziemlich genau eine Schwangerschaft. Ähm, Ist nicht tatsächlich. Wahr. Es waren ungefähr so neun bis zehn Monate. Ja. Ähm, es ging wahnsinnig schnell bei uns. Ähm, wir äh, waren bei einem Infoabend zum Thema Adoption gewesen. Wir hatten uns mit dem Thema schon lange vorher befasst, auch bevor die Ehe für alle raus war. Ähm, da wäre halt nur Pflege gegangen. Ich weiß noch, damals war ich noch Latham-Anwalt und in unserer LGBTQ-Lawyers-Group aktiv. Ich war mit meinem Mann am Bundestag, ähm, als die Abstimmung passiert ist und dann äh, die Ehe für alle durchgeboxt wurde. Äh, wir waren dann auch tatsächlich irgendwie eins der Pressebilder, die um die Welt gingen. Das war so unser, unsere Five Minutes of Internet-Fame. Ähm, und dadurch waren wir dann gute Dinge und haben irgendwie Pflege ad acta gelegt und haben gesagt, nee, dann kommen wir wollen adoptieren. So, weil gerade dieses Thema Rückkehroptionen bei Pflege war für uns immer so ein ganz krasses Thema, wenn du jetzt nur, sage ich mal, ein Pflegekind zu Hause hast und dann jederzeit doch es passieren könnte, dass die Eltern ihr Leben wieder im Griff bekommen, was ja toll ist. So, aber dann kommt das Jugendamt vorbei und sagt, jo, das Kind hätten wir jetzt gerne wieder. Und dann bist du plötzlich wieder ein Paar alleine zu Hause und hast so ein leeres Kinderzimmer, da stehen, das einstaubt. Ich glaube, da haben wir beide gemerkt, da würden wir wahrscheinlich dran zerbrechen und hätten keine Ahnung, wie ja. wir damit psychisch umgehen können. Was ganz anderes wäre, wenn du jetzt ein, zwei Kinder zu Hause hast und dann noch ein Pflegekind dazu nimmst. Genau. Dann würde ich immer noch Rotz und Wasser heulen, wenn dieses Kind wieder weg muss. Aber man bleibt irgendwie in dieser Familiendynamik und ist nicht plötzlich so von eins auf null. Deswegen hatten wir damals immer gesagt, Pflege schwierig. Und dann war es Adoption und wir waren mega happy, dass das endlich möglich war. Und als wir auf die Adoptionsstelle in Hamburg zugekommen sind, Dachten wir, ehrlich gesagt, weil Ehe für alle seit so etwas über einem Jahr durchgebolzt war, dass die Homos da mittlerweile den Laden eingerannt haben. Aber tatsächlich waren wir das erste Paar das äh, überhaupt auf die zugegangen ist und die waren tatsächlich auch sehr offen und waren so, endlich kommt mal jemand quasi <lacht> ähm, und die Hamburger Adoptionsstelle hatte uns hier sogar gesagt, die wären sogar vor der Ehe für alle immer schon so ein bisschen flexibel gewesen, so über sukzessiv Adoption zu versuchen, das irgendwie alles zu machen, dass quasi erst ein Partner adoptiert und dann der andere hinterherkommt ähm, aber kam eben keiner. Äh, offensichtlich ist dann doch neben nach dem Wunsch, das grundsätzlich zu dürfen, natürlich die Hemmschwelle, dann doch hinzugehen und sich zu entscheiden, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wir treten jetzt im Prinzip die Leinen los, dass wir dann auch wirklich Eltern werden können, ähm, doch noch eine recht große. Ich meine, es war auch bei uns so, es ist nie der richtige Zeitpunkt, man denkt sich so, der Sommerurlaub oder das Festival oder den Karriereschritt jetzt irgendwie möchte ich doch noch mitnehmen, aber wir haben dann auch irgendwann gedacht, hey, die biologische Uhr tickt auch, ähm, irgendwann wollen wir auch dann, also wir wollen unbedingt ein Kind haben oder vielleicht auch Kinder, aber irgendwann wollen wir auch wieder die Kinder aus dem Haus haben und haben dann auch gedacht, naja, wir wollen vielleicht auch irgendwie noch eine wirklich coole Zeit, wo du körperlich auch einfach noch viel machen kannst, etc. Ja. Haben, wenn die Kinder erwachsen sind so und auch wirklich noch ein signifikantes Karrierestück. Ähm, ja, und dann haben wir es irgendwann mal hingekriegt, tatsächlich uns hinzusetzen, diese ganzen Bögen auszufüllen. Du füllst halt so einen wirklich teilweise etwas merkwürdigen Babybestellzettel aus, ähm, wo du wirklich <lacht> ankreuzt, was du dir vorstellen kannst, irgendwie von Alter über Geschlecht, dann auch wirklich abstruse Fragen mit ähm, was, was können sie sich ethnisch vorstellen? Deutsch, ausländisch hellhäutig, ausländisch dunkelhäutig, wo wir davor saßen und dachten von wann ist denn dieses Formular? Das wurde uns dann so ein bisschen klarer, weil natürlich ganz anders als bei uns, bei einer heterosexuellen Familie, es durchaus Eltern gibt, die einfach die Bestrebung haben, dass du erstmal gar nicht siehst, dass das nicht die leiblichen Eltern sind und man so irgendwie diese Angst vor Stigmatisierung so, ja, okay. hat natürlich, wenn du ähm, irgendwie ein Kind hast, das schon rein optisch gar nicht zu den Eltern passen kann. Ich fand die Frage trotzdem unangebracht und sollte heute in keinem Formular mehr drin stehen, ehrlich gesagt. Und es kam uns halt damals irgendwie nicht so in den Kopf, weil wir halt immer dachten, also wer nicht ganz dämlich ist und in Biologie immer geschlafen hat, wird schon wissen, dass wir nicht die leiblichen Eltern sind. Und genau, dann fängt so ein Prüfprozess an, du wirst von der Stadt wirklich massiv durchleuchtet. Das sind sehr, sehr Intime, tiefgehende Gespräche, weil du dich wirklich mit deiner, also im Prinzip deiner Lebensgeschichte ab frühesten Kindheitserinnerungen, Verhältnis zu Eltern etc., der eigenen Beziehung, den Gründen für den Kinderwunsch, auch sag mal, äußeren Endfaktoren, unter welchen Bedingungen man sich den Kinderwunsch vorstellen kann, etc. abgeklopft wird. Also insbesondere auch so die Thematik, was für Belastungen, Vorerkrankungen, Pflegebedürftigkeiten des Kindes, die vielleicht bei Geburt schon bekannt sind, kann man sich vorstellen. Fetales Alkoholsyndrom, ähm, Trisomieerkrankungen, etc. Und das sind teilweise Fragen, die natürlich wahnsinnig schwer einfach so aus der Hüfte zu beantworten sind. Das heißt, Klar. da sind schon viele Abende mit Rotwein und tiefen Gesprächen irgendwie auch an uns vorbeigegangen, die aber auch cool waren, weil man sich dann natürlich auch immer wieder intensiv damit auseinandersetzt, warum man das denn will. Und dann war es so Januar 2019, dass ähm, die Mitarbeiterin der Adoptionsstelle bei uns auf dem Sofa saß. Ich hatte noch einen Hausbesuch bei uns gemacht. Davor bin ich völlig durchgedreht. Also ich habe wirklich, <lacht> es ist mir mittlerweile ein bisschen peinlich, aber ich habe halt echt, ich habe Schnaps in Schränken versteckt und in den Keller runtergetragen, weil ich dachte, oh Gott, wenn die dieses Spirituosenregal da sieht, die denkt ja, wir saufen den ganzen Tag irgendwie. Also habe ich das rausgebrochen, und Deko reingepackt, in die Schränke gepackt und dann stand ich paranoid da und dachte, was, macht die, was, was mache ich, wenn die die Schranktüren aufmacht? Wohin mein Mann sagte, diese Frau wird hier nicht durch unsere Wohnung schnüffeln. Chill mal, Malte. Aber ich war eben doch aufgeregt, wollte alles ja. richtig machen und im Endeffekt hat sie sich natürlich nur dafür interessiert, ob wir irgendwie im Dreck versinken. So. Und ansonsten haben wir im Wohnzimmer gesessen und einen Kaffee getrunken und dann hat sie uns auch gesagt, ja, also von uns das wäre jetzt alles durch, sie sind jetzt in der Kartei, wenn sie möchten. Und... Dann der endgültige Anruf, der den Kick-Off gegeben hat, war 19 vor Pfingsten. Ich saß mit meinem Mann im Zug nach Berlin habe gesehen, oh Gott, Behördennummer verpasst. 42843 in Hamburg, das ist irgendwie Behörde. Ja. dachte, Uni ruft mich nicht an. Das ist die Adoptionsstelle. Da haben wir zurückgerufen und dann kam halt so, ja, kommen Sie doch mal am Dienstag nach Pfingsten in mein Büro, ähm, ich möchte was mit Ihnen besprechen. Und mein Mann natürlich so, ja, so ein Baby. Ja, ich will jetzt noch gar nicht so viel am Telefon sagen. Und wir waren so, äh, haben in die Tischkante gebissen irgendwie und haben uns dann gesagt, okay, wir fahren jetzt nach Berlin. So, wir waren auf dem Weg zum Fleetwood Mac Konzert, Herzensband meiner Kindheit, irgendwie, ich liebe die abgöttisch. Aber natürlich ging irgendwie die ganze Zeit nichts anderes durch unseren Kopf, Also oh mein Gott, wir werden Eltern. <lacht> ähm,
0: Wahrscheinlich, und, du hast genau. Nicht gewusst, vielleicht, oder?
1: so, hoffentlich. Wir waren dann irgendwie schon so, ey, wenn die jetzt sagt, ihr habt hier ein Kreuzchen vergessen anzukreuzen oder sowas Flips irgendwie, dann, dann, also dann, dann demoliere ich dieses Besprechungszimmer, <lacht> so, das geht nicht. Ähm, hab das ganze Konzert lang durchgeheult, im Prinzip, wegen der Musik und wegen dieser Vorstellung. Ähm, deswegen gesagt tatsächlich, Fleetwood Mac, unsere Elternmusik. Äh, und waren an dem Wochenende noch irgendwie auf einer großen Geburtstagsfeier, hatten uns vorher vorgenommen, okay, wir zählen jetzt niemanden davon. Drei Chemangliser später gröhlten alle, oh Gott, die Malten werden Eltern. <lacht> so äh, Und es war ganz, ganz große... Aufregung Und zum Glück kamen wir dann am Dienstag auch in ihr Büro und sie erklärte uns, äh, ja, dass es tatsächlich normalerweise die Adoptionsstelle es so macht, dass sie eigentlich erst dann die Eltern rantreten, wenn das Kind geboren ist und die äh, Mutter nochmal den Adoptionswunsch wiederholt hat. Einfach damit man sich nicht vorher völlig verrückt macht. So, und dann und vielleicht dann doch die Mutter nicht. dann sagt, so, was ja auch eigentlich das Schönste ist, was passieren kann. Hey, nee, oh, den Wurm möchte ich eigentlich doch behalten. Aber es ist dann blöd, wenn ich dann halt schon Adoptiveltern quasi mit Wickeltasche gepackt im Krankenhaus stehen habe. Hier bei unserer Situation war sich die Mitarbeiterin aber so sicher aufgrund der Vorgespräche mit der Mutter, dass sie gesagt hat, nee, ich kann euch jetzt hier richtig viel Vorlauf geben. Das heißt, wir hatten fast 48 Stunden Zeit, um uns darauf vorzubereiten, dass wir Eltern werden. Äh, Dienstagnachmittag haben wir die Info, also final dann bekommen bei ihrem Büro, dass die kleine Maus am ähm, Donnerstagmorgen geboren wird. Und am Donnerstagnachmittag, als sie so sechs Stunden alt war, haben wir sie das erste Mal getroffen und seitdem sind wir an ihrer Seite. Das ging dann alles doch gewaltig schnell. In diesen 48 Stunden dazwischen haben wir einmal die komplette Babyabteilung von Butni leergeräumt, so. Für alle, die es nicht kennen, das ist Rossmann ähm, ja. und DM. Äh, und haben Amazon Prime zum Glück gebracht. Zum Glück waren zu der Zeit tatsächlich diverse unserer Freunde, schwanger bis hochschwanger, die wir alle auf den letzten Metern überholt waren. Ähm, wo wir so ein bisschen auf die Schwarmintelligenz zugreifen konnten. Also, was für einen Kinder äh, äh, Kinderwagen habt ihr gekauft? Was für ein Autositz? Was für ein Babybett etc.? Und dürfen wir das auch kaufen? Ist das okay? Weil wir haben keine Zeit, wir müssen Namen überlegen. So. Wir wussten auch noch nicht, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Das heißt, wir haben dann irgendwie Namen gescreent und haben uns gegen gegenseitig immer Kram vorgelesen. Immer wenn einer gesagt hat, ja, klingt nett, haben wir so Listen gemacht und uns die dann immer wieder vorgelesen und alles runtergestrichen, was uns nicht gefiel. Es war heftig. Und währenddessen natürlich auch noch gleichzeitig so ein bisschen Mandat übergeben irgendwie und schauen, dass alle meine Arbeitsstränge irgendwie vernünftig verpackt werden. Das, äh, das war intensiv. Aber auch eine gute Vorbereitung darauf, wie Eltern dann so im Live sein ist, ehrlich
0: gesagt. 48 Stunden. Ja, knapp. Ich finde das unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie mir es da gehen würde. Tausend Gedanken. Du brauchst ja eigentlich, weiß jeder, mindestens ein halbes Jahr, um endlich rauszurecherchieren, welcher Kinderwagen der richtige ist. <lacht> das kannst, du, das kannst du, du kannst ja nicht einfach losgehen einkaufen. Es ja. äh, gibt hier einen, einen, ich weiß, den gibt es gar nicht mehr. Es gab so einen riesen Babyfachmarkt mhm. äh, in Wandsbek, da beim Karree ums Eck. Äh, ich habe ja lange in Hamburg gelebt. Und ja. ich war einmal da, um was für Freunde, für eine Geburt zu kaufen. Ich bin völlig überfordert gewesen, weil ja. es gibt ja jedes Produkt in 200 Ausführungen. Ja. Das kannst du ja nicht einfach spontan entscheiden. Da musst du mal recherchieren. Klar. Vielleicht auch mal bei Stiftung Warentest. Oder so. Und wenn
1: du zu irgendwas greifst, das nicht das Teuerste ist, hast du sofort einen Verkäufer neben dir, der sagt, ja, klar, kann man schon machen, wenn sie ihrem Kind sie das wirklich den, antun hassen wollen. Hassen genau. Ihr kind Hat jetzt keine sieben Airbags, so, ähm, aber ja, irgendwo muss man ja sparen, dann halt am Kind. Na, das ist ja ein Riesenmarkt. Ich glaube, da war es tatsächlich einfach extrem förderlich, dass wir so nur so wenig Zeit hatten, weil wir einfach gedacht haben, bam, 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 bam das muss jetzt fertig und es waren keine Lebensgefahren, glaube ich, dabei. Hat alles gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube, bis, bis das Haus kindersicher ist, sie läuft ja nicht von Anfang an oder kriegt Eben. Und Da hast du ja noch ein bisschen, ich auch hast ein bisschen Puffer. Auf jeden Fall stelle ich es mir unfassbar ja, unfassbar vor, diese, diese Zeit. Wir können jetzt mitrechnen, du hast gesagt, äh, 2019, ich habe es vorhin auch schon, also plus minus vier.
1: Genau, äh, ich die Kleine sagen. ist vor einem Monat gerade vier geworden. Oder ja. vor
0: einem Monat gerade alle, die ähm, sich für eure zauberhafte kleine Familie interessieren, den verlinke ich mal den Instagram-Account von Malte1. Ähm, dem folge ich nämlich schon ganz, ganz lang. Dir natürlich auch. Äh, aber er postet wirklich so zauberhaft. Ich bin ein Riesenfan. Und ich muss unbedingt noch wissen, woher habt ihr diesen Einhorn-Pailletten-Rucksack?
1: <lacht> Den haben wir von einer Freundin geschenkt bekommen. Wir sind in unserem Freundeskreis bekannt als die Könige von Schnickschnack. Ähm, auch bevor wir Eltern geworden sind, hatten wir immer unglaublich viel bunten Quatsch, Paillettenquatsch, so Festivalausrüstung und alberner Mist. Wir machen seit ein paar Jahren hobbymäßig Drag, haben dadurch natürlich auch eine absurde Menge an Kostümen und sowas zu Hause. Und Immer wenn Leute irgendwas finden, wo sie denken, boah, das ist too much, dann, Dann bringen sie uns das mit. So. Und dadurch wird dieser Fundus natürlich immer größer. Und unsere Tochter hat zwar einerseits ihren ganzen eigenen Kram, was sie aber am meisten liebt, ist in unsere großen Festivalkisten zu springen und sich irgendwelchen Quatsch, die Papa und Papi sich irgendwann mal gekauft haben, anzuziehen und damit rumzulaufen. So. Ach
0: guck, jetzt hast du mir eine Frage schon beantwortet. Du hast gesagt Papa und Papi. Ja. Das heißt, sie macht sich das nicht zunutze und schreit einfach Papa und alle kommen, Doch, sondern sie differenziert? oder? das ist im Moment
1: ein sehr komplexes System und man braucht eigentlich eine Auslegungshilfe dafür, das Kind wird Juristin. Ähm, Vermutlich. Papa ist Funktionsbezeichnung, Ah. das adressiert uns beide. Ich bin Papi und jetzt kommt der beste Part, Mein anderer, äh, mein Mann, ihr anderer Papa, heißt im Moment Anna-Papa. Anna, Papa, Anderpapa.
0: Ander Papa,
1: Ja, aber Ist offensichtlich mit das? A, nicht mit ER. Ja, so. Ander Papa. Ähm, Wir wollten halt beide tatsächlich, wir wollten ihr das komplett frei lassen und ihr nichts vorgeben. Jetzt eben auch mit dem Handicap, dass sie es nicht am Vornamen differenzieren kann. Deswegen Und keiner von uns beiden, wir haben beide unsere Papas Papa genannt, oder nennen sie so. Das heißt, keiner von uns hatte Bock auf Puppy. Irgendwie weiß ich auch nicht, warum. Für mich war irgendwie Papa immer das coolere Papa-Wort als Papi. Das heißt, keiner hat uns, es ging uns beiden so. Das heißt, keiner hat sich drum gedrängt. Und dann haben wir gedacht, dann entscheidet sie. Und seitdem sie zu mir Papi sagt, finde ich das schönste Wort der Welt. Und mein Mann ist auch mit Anna Papa total happy. Anna -Papa, wie du Und Anna Papa implementiert. Impliziert jetzt vielleicht vom Begriff her irgendwie, dass das Nummer zwei wäre, ist aber überhaupt nicht so. Das changiert regelmäßig und ehrlich gesagt, dadurch, dass ich schon ein bisschen mehr arbeite als mein Mann und Kinder, dann doch auch sehr viel einfach die konkrete miteinander verbrachte Zeit spiegeln. Ist schon so, dass ich häufiger mal Nummer zwei bin, aber das wechselt dann eben auch ganz schnell wieder. Und ich glaube, also unser Anspruch ist schon einfach, dass wir beide gemeinsam sehr, sehr, sehr viel Zeit mit der Erziehung verbringen und unserer Tochter sehr viel Zeit geben können. Das kriegen wir, glaube ich, sehr gut hin. Ich habe mit Deminor damals, als ich auch gewechselt habe von Latham, den wahnsinnig, wie ich finde, coolen und wirklich vertrauensvorschussgebenden Deal gemacht, dass ich zwar Vollzeit arbeite, aber von 16 bis 20 Uhr grundsätzlich Familienzeit habe. Ich weiß natürlich, ich bin Dienstleister, ich bin Dienstleister mit, mit Leidenschaft, das heißt, wenn für einen Call drei verschiedene Parteien zusammenkommen und der kann nur zu dieser Zeit stattfinden, dann nehme ich den natürlich mit an. Klar. Vielleicht stehe ich aber in der Ecke auf dem Spielplatz. So. Und das ist mehr diese interne Erwartungshaltung, dass ich in der Zeit halt grundsätzlich nicht am Rechner sitze. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, ich schaffe das trotzdem in der Zeit, einen Vollzeitjob zu machen. Und ich setze mich dann halt abends hin, setze meinen Mann vor Netflix, vor irgendwelche Actionserien, die mich eh nicht die Bohne interessieren und baller dann halt noch ein bisschen Tagesgeschäft durch. Und dafür bin ich jeden Tag so dankbar, weil uns das eben dieses Familienzeit-Window am Nachmittag gibt, wo mein Mann die Kleine meistens aus der Kita abholt, ähm, ich noch so 20 Minuten am Rechner sitze, dann irgendwann Schluss mache. Wenn du ihn fragst, geht es auch manchmal im Moment ein bisschen länger. Ähm, aber immerhin ist da grundsätzlich dieses gesetzte Fenster, dass wir einfach jetzt gerade auch im Sommer so viel Zeit auf dem Spielplatz, bei coolen Veranstaltungen etc. miteinander verbringen können. Und ich dann halt schon das Gefühl habe, ich komme nicht so abends nach Hause vom abgekämpften Arbeitstag, bringe die Kleine nur ins Bett und fertig, sondern ja, bin da sehr, sehr dankbar, dass sich mein Arbeitgeber darauf eingelassen hat. Wir haben mir gerade auch im Gespräch wieder gespiegelt, dass das alles wunderbar funktioniert und auch mein Team sagt, dass das toll ist. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk für mich und für uns und für, äh, als Familie.
0: Also sind beide Arbeitgeber zufrieden? Ja. Weil die Maus heißt ja auch bei euch die kleine Chefin. Also man ja. muss ja zusehen, dass alle Arbeitgeber zufrieden sind.
1: Ne? Absolut. Die, wir kriegen da Mixed Reviews, würde ich sagen. <lacht> ähm, und Die kleine Chefin ist die strengste Chefin von allen. Ähm, sie, sie ist ein wahnsinnig willensstarkes und, und meinungsstarkes Kind. Ich glaube, Kinder spiegeln ja dann auch einfach, was sie vorgelebt kriegen. Und wir diskutieren halt viel zu Hause. Wir haben zu allem eine Meinung. Es ist wahnsinnig harmonisch bei uns zu Hause tatsächlich, aber es wird einfach den ganzen Tag gesabbelt. So. Ähm, und das schnappt sie natürlich auf. Und die schnackt wie eine große. Und ja, wo, hat, hat sie, wo hat sie das her? Weil das ist ja so nicht. deine Art, ist das ja irgendwie nee, gar nicht. Nee, nee. Von daher, ähm, na, es, ähm, ist, es ist wahnsinnig fröhlich und kommunikativ bei uns und sie hat zu allem eine Meinung. Und wenn sie ihren Willen nicht kriegt, dann ist sie halt auch gerne einfach mal eine Vierjährige. Und dann schmeißt sie sich auch auf den Boden und macht richtig Terz. Und dann machen wir im Zweifelsfall mit, bis wir alle merken, dass das irgendwie albern ist. Und dann ist auch wieder vorbei.
0: Ich finde sie auf jeden Fall ganz zauberhaft und auch die kleinen Geschichten aus eurer Familie. Ich bin ein, ein großer Fan. Ich würde gerne noch im, für mich sehr spannendes thema besprechend, das auch mit eurer familie zu tun hat es ist ja nur so malte alle welt hat sich diversity auf die fahne geschrieben toleranz alles super wichtig wir sind allen fan davon und bei vielen menschen geht das aber nur so weit wie sie selber tatsächlich unmittelbar in welcher form auch immer ähm, betroffen sind ja. mich macht das manchmal ein bisschen, bisschen traurig nachdenklich auf jeden fall ich habe darüber ganz ganz intensiv mit Christoph Potzum gesprochen, die Folge verlinke ich euch nochmal. Und ich habe mir über viele Dinge ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht vorher, weil die für mich relativ selbstverständlich sind oder eben keine Frage. Und Christoph hat mir aber gezeigt, dass es doch oft eine Frage Und Er stand zum Beispiel vor der Herausforderung, ähm, dem Nachwuchs beizubringen. Dass jetzt eben ein Freund da ist, dass das neu ist und dass man ja. sich dran gewöhnen muss. Da hat natürlich die kleine Chefin die die komfortable Situation. Die wächst ganz selbstverständlich damit auf, so wie es sein sollte. Mich würde aber interessieren, wie ist das Feedback aus aus eurem Umfeld? Ähm, ich weiß, dass immer noch viele viele Schwule damit zu kämpfen haben, dass es Anfeindungen gibt. Ähm, gerade im, im Netz alles voller Hass, also nicht alles, aber immer wieder. Und ja. ich könnte mir vorstellen, wenn du ein Kind hast als schwules Paar, wird das ja jetzt nicht gerade weniger, sondern vielleicht eher sogar mehr. Ja. Und das finde ich ein wichtiges Thema, deswegen würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Wie sind, wie sind deine Erfahrungen? Und nimmst du Unterschiede wahr zwischen Stadt und Land? Weil ihr teilt euer Leben ja so ein bisschen auf.
1: Ich, das ist unglaublich vieldimensional und ich versuche es mal so kurz wie möglich zu fassen. Ähm, ich glaube, erstmal wir selber als Insel, meine Familie und ich, wir haben wahnsinniges Glück in diesem ganzen Bewerberprozess als äh, Adoptiveltern, aber auch seitdem die Kleine auf der Welt ist, das haben wir jetzt im Umgang mit Behörden etc., auch Reisen, die wir gemacht haben. Wir haben es noch nie erlebt, dass wir jetzt wirklich so einen Fall von aktiver Diskriminierung hatten, wo wir uns irgendwie als Regenbogenfamilie rechtfertigen mussten oder wir irgendwo in eine schlechter Kategorie einsortiert wurden oder jemand unser Elternverhältnis angezweifelt hat oder so. Immer wenn man reist, gerade wenn man das Land verlässt, haben wir schon so dieses Gefühl mit im Rucksack, dass da irgendwie was passieren könnte. Und man weiß einfach nicht, gibt es doch mal irgendwie einen Polizisten, einfach eine normale Straßenkontrolle so, und fragt, zu wem gehört denn das Kind? Und dann sagen wir ja, zu uns beiden. Ähm das mag ja einfach völlig eskalieren, so je nachdem, in welchem Land man ist. Das heißt, wir haben eigentlich auch immer irgendwie Durchschläge der Adoptionsbeschlüsse etc. in notariellen Übersetzungen auf Englisch dabei, um irgendwie lückenlos nachweisen zu können, dass wir quasi berechtigt dieses Kind mit uns führen. Aber das brauchten wir alles bisher noch nie. So, es gab einmal eine Situation, als wir in die USA gereist sind, wo wir extrem überrascht waren, festzustellen, wie krass einfach man mit einem Kind ausreisen kann aus Deutschland, das noch nicht den eigenen Namen hat, weil das war, bevor die Adoption fertig war. Da wurden wir nur beim Umsteigen in London einmal von so einer Airline-Mitarbeiterin, die aber eher fürs Gepäckumladen irgendwie zuständig war, so am Service Desk, so ein bisschen ausgequetscht, wie das denn kommt, weil damals eben ihr Nachname noch nicht unserer war. Ähm... Oh, aber ansonsten auch, wie gesagt, Ausreise aus Deutschland mega easy. Und das heißt, auf dieser ganzen Ebene und auch in unserem Privaten haben wir selber bisher eigentlich fast nur positive Erfahrungen gemacht. Man, ich sehe manchmal, gerade wenn ich mich in Gegenden bewege, wo jetzt nicht unbedingt unsere linksgrün versiffte liberale Bubble unterwegs ist. Wir wohnen jetzt hier in Hamburg auf der Schanze und in Eimsbüttel, also Ecke Schanze Eimsbüttel. Da findet es überhaupt niemand merkwürdig. so. Wir sind zwar in unserer Kita das einzige homosexuelle Paar, so, aber es gibt bunte, verschiedene Patchwork-Familienkonstellationen und auf jedem Spielplatz trifft man irgendwie auch lesbische und schwule Elternpaare, so, und alleinerziehende etc. So. Und... Die Kinder im Kindergarten zum Beispiel finden es viel verrückter, dass es Zwillinge gibt. So, äh, dass zwei in einem Bauch gleichzeitig gewohnt haben, wenn die völlig bekloppt. Dass äh, unsere Tochter zwei Papas hat, irgendwie, das, das ist unproblematisch. So ähm, Finden die halt spannend. So, dann erklärt man, es gab da mal eine Bauchmama, So, die konnte sich aber nicht kümmern und dann ist gut. So, also die Frage kam schon ein, zweimal. Also sag mal, in welchem von euren Bäuchen habe ich denn gewohnt? So Hat uns die Leute neulich gefragt. Dann haben wir gedacht, oh, jetzt fangen wir mal an. So, ähm, aber jetzt schweiche ich ab. Ähm, genau, das heißt, wir haben eigentlich das Riesenglück, selber am eigenen Leib wirklich Diskriminierung, wirklich ganz Minimales gar nicht bisher erfahren zu haben. Weil wir aber eben auch, glaube ich, schon selektiv gucken, wo wir uns hinbewegen und wie wir uns bewegen. Oh, ähm, du hast es angesprochen, ähm, wir haben unser Zuhause hier in Hamburg, haben aber auch, und das war auch wieder so ein Ding, wo einfach alles zum richtigen Moment zusammengefallen ist. Wir haben Anfang 2019 äh, uns ein kleines Ferienhaus in Heiligenhafen an der Ostsee gekauft. Und Übergabe war tatsächlich, als die Kleine zwei Tage alt war, was überhaupt nicht so geplant war natürlich, konnten wir ja gar nicht planen. Ähm, aber das heißt, dieses Dreivierteljahr Elternzeit, dass wir zu Hause waren, haben wir im Prinzip dieses komplette Haus renoviert und haben eigentlich komplett an der Ostsee gewohnt. Und auch seitdem, weil da auch meine Schwiegereltern sind, ist das schon fast mehr unser erstes Zuhause. Also wir sind ganz, ganz häufig im Prinzip von Freitag bis Montag da und auch gerne mal ganze Wochen ähm, und sind da auch ins Dorf richtig integriert. So, und da merkt man schon, das Kaff hat irgendwie einen Altersdurchschnitt von 65. Meine Schwiegereltern haben den runtergezogen, als sie zur Rente darüber gezogen sind. Ähm, da ist es schon ab und zu mal so, dass die Älteren mit, Be mit ob, ja, Menschen, die da leben, uns ein bisschen komisch angeguckt haben am Anfang. Mittlerweile kennen uns da aber alle. Wir sind bekannt wie ein bunter Hund. So. Wir sind auch das Haus, was einmal im Jahr, wenn es Beach gibt, einfach komplett in Regenbogenfaden irgendwie untergeht. So. Und natürlich gerade auch in den Lockdowns. Es gab halt keine andere Familie, bestehend aus zwei Papas und einer kleinen verrückten Tante irgendwie, die da rumläuft. Ähm... Und die merkwürdigen Blicke haben völlig abgenommen, sondern es passieren eher so süße Sachen, wie dass uns eine Oma mit dem Rollator entgegenkommt, die Arme entgegenstreckt nach oben und sagt, da kommt ja meine kleine Familie. So, da habe ich angefangen zu heulen, weil das so Klar. süß war. Ähm, genau. Was ich aber schon sehe, das betrifft uns nicht selbst unmittelbar, aber dann doch, weil das Internet eben auch ein Raum ist, in dem wir uns alle bewegen, ist, dass die ganze Netzkommunikation immer verboter wird. Na, als damals dieser Abendblattartikel über uns rauskam, mhm. der war ja auch mit einem verknüpft mit dem äh, Abendblatt-Familien-Podcast, äh, war auf Instagram die Kommentarspalte noch einigermaßen okay. Auf Facebook, wo ich seit Jahren nicht mehr bin, haben uns dann aber Freunde zugerufen, so tut euch das nicht an, weil halt unglaublich viele kotzende Smileys, Bibelzitate, dass man uns eigentlich verbrennen sollte, dass das Sünde gegenüber den Kindern ist und was irgendwie diesen selbstverliebten, übergentrifizierten Großstadttunten einfällt, irgendwie sich ihren Kinderwunsch auf dem Rücken eines armen, unschuldigen Wesens zu erfüllen, so. Solche Sachen tun dann schon weh und beißen, das kann ich nicht anders sagen. Ich weiß halt, dass das völliger Schwachsinn von Hatern ist, aber es sind trotzdem einfach Sachen, die gehen natürlich ins Mark. So, und das kann ich nicht komplett abstreifen. Und das sind so Punkte, die mich dann immer wieder darin bekräftigen, dass es, glaube ich, genau richtig und wichtig ist, dass mein Mann und ich so transparent und offen mit unserer ja. Familie sind. So, wir haben halt immer die, die, die Maßgabe gesetzt, wir zeigen ihr Gesicht nicht und wir sagen ihren Namen nicht in der Öffentlichkeit, weil das sind ihre Persönlichkeitsrechte, das muss sie selber irgendwann entscheiden. Aber wir zeigen und geben in die Öffentlichkeit die Message, wir sind eine stinknormale Familie. Also, nein, auch nicht stinknormal. Wir sind rappelbekloppt teilweise so. Aber genauso wie das jede Familie auf ihre Art und Weise ist. Und wir haben genau die gleichen Struggles, die sich jede Familie stellt. Und andere, also, natürlich sind Themen bei uns anders. So, weil keiner von uns die Kleine jemals ähm, in sich getragen hat. So, es ist eher sogar so, dass wir eigentlich einen gleichartigeren Zugang zum Kind haben und teilweise über Konkurrenzfragen zueinander noch viel unmittelbarer vergleichbar sind irgendwie, weil eben keiner von uns diese natürliche Rolle auf irgendeine andere Art und Weise einnimmt. Aber alles, was unseren Alltag prägt, was unsere kleinen familiären Konflikte prägt, was das Großwerden und das lernen und das lernen von der Kleinen angeht, sind wir wahnsinnig stinknormal. Und das ist die Message, die wir rüberbringen wollen, weil ich immer denke, wenn man es irgendwie schafft, über so Zeitungsinterviews, die wir geben, Podcasts, die wir machen, auch nur irgendjemanden zu erreichen, der dann einfach versteht, hey, so freaky ist das gar nicht und so dem Kindeswohl abträglich, wie ich dachte, ist es vielleicht auch nicht so, ähm, finde ich, ist dann schon was geholfen. Und wir sehen uns dann natürlich auch, ich war auch bei Latham ja doch immer sehr, sehr stark eben für Diversity-Rechte, gerade im Berufsalltag unterwegs, bin im Völklinger Kreis, was so der Bundesverband schwuler Führungskräfte ist. Das heißt, in der, im Wirtschaftsleben habe ich mich schon länger aktiv dafür eingesetzt, irgendwie auch als Role Model zu zeigen, hey, ich bin out, ich kann trotzdem coole Jobs ausführen, in Führungspositionen gehen. Auch eben um Menschen, die noch in Schule, in Studium sind irgendwie und sich unsicher sind, soll ich mich outen, zu zeigen, hey, das kannst du tun, du kannst komplett du selbst sein, du bist okay, so wie du tust und das ist kein Karriereblocker. So, und genauso finde ich jetzt, sehe ich uns so ein bisschen in der Verantwortung, weil wir ja nun auch eben, mein Mann und ich beide, recht offene Persönlichkeiten sind, kein Problem damit haben, über uns zu sprechen, dass wir uns echt so ein bisschen auch als Role Models sehen, zu zeigen, wenn du adoptieren möchtest, wenn du, einen, wenn du und dein Partner oder du und deine Partnerin einen Adoptionswunsch und einen Familienwunsch habt, dann ja, ist das ein steiniger Weg und das ist schwierig und nicht jeder hat so viel Schwein wie wir, das muss man natürlich auch sagen, aber das kann alles klappen und du kannst ein glückliches Leben führen und nein, es ist keine Ausdruck von Selbstgeltungssucht oder sonst irgendwas, sich ein Kind zu besorgen, also Wer sowas behauptet, hat selber keine Kinder. Denn ich finde, Elternsein ist nun wirklich die wahnsinnig unegoistische Tätigkeit, die man machen kann. Jedenfalls fühle ich mich wenig selbst entfaltet, wenn ich jahrelang irgendwie die Windeln meines Kindes wegräume. so, Sondern das ist dann schon irgendwie eine sehr drittnützige Tätigkeit. Ähm, ja, und da finde ich, sehe ich einfach irgendwie so ein bisschen das, wo ich wirken kann, wo ich meine Werte auch irgendwie unterbringen kann und wo ich auch einfach ja sehr stark... Kämpfe gegen Ultrarechte, gegen Ultrakonservative, die uns anfeinden, wo ich teilweise vielleicht auch manchmal die nötige Sachlichkeit vermissen lasse, weil ich aber einfach denke, es geht an irgendwie Kern dessen, was, mich, was uns auch ausmacht und als Familie definiert. Und wenn das angegriffen wird, gerade von rechts, dann stelle ich mich halt schützend vor mein Nest. Und dann, wenn das heißt, dass die Community noch lauter und noch aggressiver erklären muss, warum wir nicht der Untergang des Abendlandes sind, sondern wir eigentlich nur unsere Ruhe haben und leben wollen, ja, denn wenn wir nicht mehr diskriminiert würden, bräuchten wir keine Prides mehr. Wir würden immer noch die besten Partys der Welt machen, weil wir es einfach können. <lacht> ähm, aber wir müssten nicht mehr ein Wochenende lang dafür die Innenstadt sperren. Das brauchen wir und das wird wieder lauter werden, weil es wieder mehr Leute gibt, die uns unsere Rechte nehmen wollen. Und da, denke ich, sehe ich meine Rolle ein bisschen in der Wirtschaft und ein bisschen gerade im Thema queere Familien und hoffe, dass ich mit dem, was ich so in die Öffentlichkeit trage, so ein bisschen helfen kann.
0: Ich glaube, das tust du und ich halte dich auch für ein Role Model und deswegen sitzt Danke. du ja hier und ich, ich wollte unbedingt drüber sprechen, eben weil ich eure Familie so zauberhaft finde und ich finde, ihr Maltes schafft es ganz hervorragend, aus dieser Familie zu berichten, ohne das Kind so in den Vordergrund zu stellen. Man sieht sie immer, aber man weiß nicht genau, wer sie ist. Ich, Wie gesagt, ich verfolge das immer mit ähm, ja, sehr viel Schmunzeln, das ist alles ganz, ganz zauberhaft und ich finde es total wichtig, genau über dieses Thema immer wieder zu sprechen, weil mich hat es völlig überrascht, dass das heute wirklich immer noch ein Thema ist und auch das, wovon du gerade berichtet hast, was darunter kommentiert wird, ich verfolge Kommentarspalten auf Social Media sowieso nicht besonders gerne, weil ja auch immer cool. Hinz und Kunz ähm, gerne im, unter dem Deckmantel der Anonymität mal so richtig auf den Tisch haut, mich regt das immer nur auf ja. und ich habe eben mit Christoph auch schon, der ist übrigens auch beim Völklinger äh, Kreis dabei, mhm. äh, drüber gesprochen, dass ich es nicht wusste, wie viel ähm, Unmut, Hass, Vorurteile einem zum Teil immer noch entgegenschlagen. Also, Und ich weiß auch, ich hatte auch das Gefühl, dass das wieder ein bisschen zugenommen hat. Und ich glaube, da hilft nur eins, immer drüber sprechen, ja. Sicht für Sichtbarkeit sorgen. Und ähm, deswegen finde ich das nicht nur mutig, sondern auch wichtig, wie ihr damit umgeht. Und ich glaube, dass ihr für ganz viele ein Vorbild seid. Und dazu kommt ja das, du hast vorhin gesagt, man kann sich outen, man soll sich outen. Es, es, ist, es ist wichtig für Sichtbarkeit. Und ihr tut das ja, nehme ich mal an, immer wieder. Weil ja. die kleine Chefin durchläuft ja fortlaufend neue Umfelder. Es ist ja von der Kita, der Grundschule und so weiter. Es ist ja nicht so, dass ihr euer Umfeld einmal aufgeklärt habt, sondern die Umfelder wechseln ja, die Kontaktpersonen wechseln. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, ihr habt ja fortlaufend immer wieder Neu, ein Coming-out. Wie macht ihr das dann? Seid ihr inzwischen einfach so unterwegs, dass ihr sagt, naja, man sieht das ja, es sind zwei Puppys da bei irgendeinem Schulfest oder beim Kita-Fest, wir gucken jetzt erstmal, ob jemand fragt, wenn ja, erklären wir es. Oder ist es für euch jedes Mal wieder ein bewusster Akt, eben um besonders transparent, sichtbar auf eure Regenbogenfamilie aufmerksam zu machen. Das ist
1: ja was im Prinzip, das verstehen Cis-Hetero-Menschen immer erst, wenn man ihnen das wirklich im Detail erklärt, weil das ist im Prinzip ein Thema, das hat jede einzelne queere Person. Du hast nicht ein einziges Mal ein Coming-out, sondern du hast in jedem neuen sozialen Setting immer wieder dein Coming-out. Gerade eben, wenn man es dir nicht komplett an der Nase ansieht. Ne? Also insbesondere Menschen jetzt mit, mit Einschränkungen oder sowas haben ja genauso mit, mit Diskriminierung zu kämpfen. Den siehst du das aber teilweise an. Wir sind jetzt eben auch tatsächlich dadurch, dass wir eben zwei Männer mit einem Kind sind, in der Gattung quasi fast dass man uns schon phänotypisch ansieht, dass da jetzt irgendwie was nicht die normale Standardfamilienkonstellation ist. Ähm, aber da gibt es natürlich auch dann intensivste Mutmaßungen, was das denn sein könnte. Also als wir nach Heiligenhafen gezogen sind eben und da angefangen haben, unser Haus umzubauen, äh, die Hälfte der Handwerker dachte, wir wären irgendwie Brüder, Cousins oder sowas, warum wir da jetzt dann alleine mit so einem Baby rumhängen. Konnte sich auch keiner von denen erklären, aber dass wir jetzt verheiratet sind und ein Kind miteinander haben, das war jetzt nicht so die allererste Option, die in den Kopf gekommen ist. Ähm, in der Tat ist es so, dass, also auch gerade ich jetzt, wenn ich im geschäftlichen Kontext unterwegs bin, es ist immer ein Moment, den man schon bewusst platziert, wo ich das erste Mal irgendwie einfach in einem Halbsatz mit was von meinem Mann, meiner Tochter oder sowas erwähne, ähm, wo auch vorher so ein kleines bisschen Anspannung meistens ist und ich mache das nie so, dass ich irgendwie einmal sage so jetzt einmal hier Überschrift, übrigens bin schwuler Mann bin verheiratet, habe eine Tochter so, weil mein Gegenüber sitzt ja auch nicht da und sagt äh, ich bin hetero, ähm, habe äh, eine Frau zwei Kinder und ein Boot irgendwie, finde ich völlig dämlich, aber in dem Moment, wo sich irgendwie eine Geschäftsbeziehungen mit jemandem verintensiviert und man eben auch in diesen business Smalltalk reinkommt, kommt irgendwann so dieser Moment, wo man ja auch so ein bisschen was über sein Privates erzählt. Ja, meistens nicht ins allertiefste Detail. Aber das ist dann schon immer noch so jedenfalls ein bewusster Prozess, wo ich mir einmal bewusst bin, ah, jetzt droppst du gerade die Queerbombe zum ersten Mal quasi. Ähm, dass man irgendwie einmal so im Nebensatz irgendwie gesagt, so ja, mein Mann und ich waren mit unserer Tochter am Wochenende irgendwie blabliblub, irgendwie sowas, ne? Ähm, und das ist dann auch schon immer eine Sekunde, in der ich ganz genau die Körpersprache des Gegenüber lese. So, und darauf achte. Verdrehen sich da die Augen? Ähm, sehe ich eine Abwehrreaktion irgendwie? Verhält die Person sich neutral? Merkt die Person, dass ich sie gerade komplett auf ihre Reaktion abchecke? Ähm, einfach um zu schauen, ja, wie ist die Reaktion? Bin ich hier weiter safe? Habe ich da gerade irgendwie eine, eine, eine Antipathie irgendwie vor mir? Und das ist immer ein bisschen Stress, auf jeden Fall. So, Ich glaube, in Kindergarten, Schule, wie gesagt, in unserem Kindergarten, ich meine, da staunen sich morgens die Lastenräder vor der Tür und nicht die SUVs, insofern ähm, das ist halt ein ganz anderes Klientel, da, da haben wir solche Themen nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, irgendwann in der Schule, wo es dann auch bunter durchmischt sein wird, gut finde, ehrlich gesagt, ähm, wird es mit Sicherheit mal die Situation geben, dass Eltern damit nicht cool sind, dass auch irgendwie andere Kinder sie hänseln. Ähm, du hast zwei Papas, so, wo ich aber auch mit dem Thema haben, Malte und ich uns viel befasst aber wir sind auch zu dem Schluss gekommen, hey, wir sind beide irgendwie mal geärgert worden als Kinder ich mehr als er wenn Kinder andere Kinder ärgern wollen, dann finden sie was, dann ist es deine Nase, sind es deine Sommersprossen, hast die falschen Schuhe an so. die und, ja genau, hast die Brille unsere Tochter hat eben die zwei Papas vor allen Risiken, da kann man sie nicht abschirmen. Das Beste, was wir da machen können, ist ein selbstbewusstes Mädchen zu erziehen, das sich gut zu wehren weiß, wenn sie geärgert wird. Und ich glaube, das ist, da sind wir gut unterwegs.
0: Ich finde, das wirkt auf jeden, auf jeden Fall so. Und ich fand es ganz spannend, dass du das eben gesagt hast, dass viele sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, in welchen Konstellationen, in welchen Situationen ihr immer wieder damit konfrontiert seid. Und das kann ich bestätigen. Das ging mir, bevor ich mit, mit ganz lieben Kollegen über dieses Thema intensiv diskutiert habe, genauso. Ich habe genau das nicht verstanden, was du eben gesagt ja. hast. Warum muss das immer wieder erklärt werden? Und genau das war mein Argument. Ich sage ja auch nicht, ich bin jetzt mit einem Mann verheiratet oder ich bin. Also, ich erkläre das einfach nicht, weil ich es nicht relevant finde. Sondern ich glaube, das wäre ein Wunsch, den ich habe, dass genau das irgendwann für alle der Fall ist. Ja. Es ist nicht relevant. Wir haben so bunte, krude Familienstrukturen bei uns: Wenn Patchwork-Familien, zwei Frauen, zwei Männer. Es ist eigentlich völlig irrelevant.
1: Total. Schön, unserem Berliner Freundeskreis äh, haben wir vor zwei Jahren gesagt bekommen, ihr seid jetzt übrigens langweilig, weil ihr seid ja nur zwei Elternteile und nur ein Kind dazu. Es ist ja gar keine wilde WG aus drei verschiedenen Elternbahnen etc. Also, dann ich: ja, das ist es, das ist doch meine Message. Wir sind wahnsinnig boring. So. Ähm, und jeder soll einfach machen, was er möchte, solange er das Kindeswohl im Blick hat. Und was ich aber eben im Moment doch wieder sehe, auch gerade so diese Themen auf Social Media, ich finde schon, das nimmt zu. Ich sehe da schon, Korrelation und Kausalität mit dem Erstarken der Ultrarechten. So in Italien überlegt die Regierung gerade oder ist aktiv dabei, gleichgeschlechtliche Familien wieder auseinanderzureißen ja. und den adoptierenden Partnern das Adoptionsrecht zu entziehen. Und auch wenn ich durch die Geschichte gucke, man sieht halt immer, Minderheitenrechte, egal welche Minderheiten, aber gerade eben auch die queere Community, die eben nun meine ist, wo ich meinen Fokus lege, äh, das sind immer fragile Konstrukte so und man muss die aktiv weiter verteidigen in dem Moment, wo sie unter Beschuss geraten. Und wenn ich mir da teilweise die Parolen anhöre, die im Bundestag laufen, die jetzt gegen das Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel gebracht werden von den konservativen und rechten Fraktionen, dann müssen wir laut sein, weil ansonsten mag irgendeine nächste Bundesregierung in einer, was weiß ich für Situation, über die ich gar nicht nachdenken möchte, auf die Idee kommen, mir oder meinem Mann unsere Elternrechte über unsere Tochter zu entziehen. Und da weiß ich wirklich nicht, was ich tun würde. Und deswegen kämpfe ich jetzt schon mit allen Mitteln irgendwie, die mir die Möglichkeit der Öffentlichkeitswahrnehmung an die Hand gibt, dagegen zu kämpfen, dass man uns wieder stärker diskriminiert und einschränkt, weil es gibt keinen Grund und es gibt keine Rechtfertigung dafür.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und vielleicht können wir das so als Zwischenschlusspunkt setzen. Wir müssen einfach alle so lange laut sein, bis es keinen Grund mehr gibt, irgendwas überhaupt zu thematisieren. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Und eine Sache muss ich mit dir noch kurz besprechen, apropos Wunsch. Ich weiß, es war dein Wunsch eigentlich, einen Wagen zu sponsern beim CSD Hamburg. Wir ja. Wird es irgendwann noch was? Mal gucken. Ich arbeite halt... Ja, immer in tollen Unternehmen,
1: die jetzt aber wirklich Business-Development-mäßig nicht wirklich was davon haben, wenn da jetzt plötzlich ein Latham Watkins-Truck oder ein Deminor-Truck durch die Innenstadt fahren würde. So, ne? Das sind natürlich ja doch eher die, die Consumer-Brands. Aber irgendwie, vielleicht zumindest mit einer Laufgruppe, mit gemeinsamen T-Shirts oder so mal mitzulaufen und einfach auch zu zeigen, hey, wir sind mit hier, fände ich schon wahnsinnig cool. Das war damals immer in unserer Latham Watkins-Diversity-Gruppe mit einer Kollegin, mit der ich da zusammen sehr viel gemacht habe, immer so unser Frommer Wunsch, weil auch tatsächlich, da muss ich Latham wirklich loben, ist eine der Kanzleien, die nicht nur diese Diversity-Gruppen intern aufsetzen und sagen, hier, macht mal, sondern they put their money where their mouth is. Ähm, es gab auch ein Budget und zwar ein recht üppiges Budget, das man frei verwalten konnte, natürlich im Rahmen so von bestimmten Parametern, aber wir durften halt im Bereich Diversity-Förderung uns bunt austoben. Das heißt tatsächlich, so CSD-Aktion war jetzt nicht völlig farfetched, es war dann aber doch die Abwägung mit, was, was bringt das, was ist die Message nach außen so und was könnte man mit diesem Geld ansonsten tun? Weil das natürlich, da musst du schon eine Menge Geld auf den Tisch legen, um so einen Truck zu sponsern. Es war auch irgendwie, ne, natürlich. wir fanden die Idee halt einfach großartig, aber wir haben wahnsinnig viel in dem Bereich dann gemacht. Ne? Von kanzleiinternen veranstaltungen also zum, zu dem Tag, als die Ehe für alle durchkam äh, und ich eben aus Berlin berichtet hat, waren in allen deutschen Latham-Büros Regenbogen-Cakes äh, Regenbogen in den Pantries so, ähm, und Regenbogen geflackt etc. Solche Sachen haben haben wir dann gemacht und viel zu so Afterworks eingeladen, mit Referendaren noch irgendwie Sachen gemacht und ähm, ja, das, das, das äh, hat, glaube ich, alles gut gefruchtet. Eigener Truck wird jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt, auch mit dem ich noch nicht kommen. Innerhalb des Unternehmens bin ich im Moment noch am überlegen, äh, tatsächlich, wir sind halt insgesamt 35, 40 Menschen rund um den Globus, ne? viel, viel kleiner als bei Latham, ne mit, mit über 3000 Anwälten. Das heißt, wir haben keine internen Diversity oder Frauengruppen oder sowas, weil wir da einfach größenmäßig überhaupt noch nicht sind. Ich habe mal überlegt, ob ich tatsächlich so eine LGBT-Gruppe einfach mal so loskicke, um auch einfach so dieses Forum zu schaffen, so hey, wir sind bei einer Personenanzahl, wo ich wahrscheinlich nicht die einzige Person bin. Ja, vielleicht gibt es ja jemand anderen, der sich dann auch dadurch motiviert fühlt, sich zu outen. Gleichzeitig habe ich im Moment noch eben angesichts Größe, da wir uns alle wirklich gegenseitig gut kennen und alle sehr offen miteinander sind, und das ein sehr, sehr, sehr tolerantes offenes Arbeitsumfeld ist, sehe ich im Moment noch nicht den Need dafür. Weil ich habe mich ab unserem ersten Bewerbungsgespräch im Prinzip geoutet, habe immer gesagt, so hier, das bin ich und das ist alles, was mich ausmacht und das ist eben auch meine Familie. Das heißt, im Moment sehe ich den Missstand, in Anführungsstrichen, den jetzt so eine Diversity-Gruppe beheben könnte, nicht. Das mag sich aber ändern, wenn wir weiter wachsen. Und wo wir jetzt gerade weiter im Wachstum sind und sich auch mehr sag ich mal, Department-Head, Management-Schichten etc. bilden, wo irgendwann dann auch zwischen den Unternehmensgründern und den Leuten on the ground, sag ich mal, ein größerer Abstand ist, kann sich irgendwann schon noch ergeben, dass es so einen Bedarf gibt und dann bin ich der Erste, der ein Logo entwickeln lässt, auf jeden Fall.
0: Ja, oder siehst du doch einfach mal unter dem Blickwinkel Werbemaßnahmen. Also, ich meine, CSD, da laufen ja bestimmt viele Mitarbeiter von mittelständischen Unternehmen, die vielleicht Entscheidungen treffen müssen, ob sie einen Prozessfinanzierer engagieren. Und wenn ihr dann sehr präsent seid mit einem Wagen auf dem CSD, ist das ja eigentlich Werbeetat. Ich und nehme nicht dich mit
1: zu dem Pitch bei meinem Marketing. Na, und nicht Diversity
0: <lacht> ähm, Budget. Das stimmt. Von daher, ähm, das war dein Wunsch. Ich habe auch noch einen zum Ende hin. Ich möchte gerne noch über meine persönliche Lieblingskategorie sprechen die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen Lieblings-CSD-Veranstaltungsorte Lieblings-Outfits Lieblingsmusik auf dem Wagen Für dich habe ich das folgende, lieber Malte Dein Lieblingstag
1: Das war der Tag, als unsere Tochter geboren wurde
0: Der Tag, an dem sie geboren wurde oder der Tag, an dem ihr sie bekommen habt
1: Das war ja der gleiche Sie war sechs Stunden alt, Stunden. Was sie, sie bekommen haben genau, Ja gut, doch, sechs Stunden, das, das könnte ja auch der Genau, Nee, nee, das und war und der gleiche Tag, ja
0: kann ich für, kann das ich war der das.
1: schönste Tag meines Lebens, Punkt. Also danach kommt unser Hochzeitstag, beziehungsweise unsere drei Hochzeitstage. Einmal eingetragene Lebenspartnerschaft, einmal dann äh, ummünzen in Ehe und nach unserer Lebenspartnerschaft halt äh, die freie Trauung mit äh, einer ganz, ganz lieben Freundin von uns, die angehende Pastorin ist. Insofern, wir sind fertig mit heiraten, weil wir haben das jetzt ganz oft gemacht. aber Und wir vergessen diesen Tag auch regelmäßig, aber das waren auch die schönsten Tage in unserem Leben. Aber ich glaube, der krasseste Tag weil er auch den heftigsten Impact auf alles hatte, und ich eine ganz andere Kategorie von Gefühlen gelernt habe, war der Tag, als die kleine Chefin auf die Welt gekommen ist.
0: Kann ich kann verstehen. Ich glaube, da kommt nichts. Da kommt nichts ran. Dein Lieblingsort, du bist ja sehr viel unterwegs.
1: Ich bin unglaublich gerne unterwegs, aber ich glaube tatsächlich, mein Lieblingsort ist mittlerweile unsere kleine Höhle in Heiligenhafen geworden. Die haben wir so sehr nach unseren eigenen Vorstellungen uns so gebaut und genauso merkwürdig und ein bisschen schrullig und verhutzelt, wie wir auch sind, ist auch diese Hütte. Das ist ein Haus von 1890, da haben vorher zwei knapp 80-Jährige drin gewohnt, die das so zu ihrer Rentner-Trollhöhle gemacht haben und wir haben irgendwie was anderes draus gemacht und haben es ganz toll umgebaut, aber ich weiß, an jeder einzelnen Ecke, was mein Mann und ich da irgendwie reingesteckt und gebastelt haben. Gleichzeitig gibt es Stellen, wo die Hand unserer Tochter in Beton gedrückt ist. Ähm, alles ist wahnsinnig bunt, überall gibt es irgendwelche absurden Details. Ähm, und wir haben eigentlich jedes Wochenende liebe Freunde da oben, sitzen abends auf der Dachterrasse und äh, lassen es uns gut gehen. Und ja, ich lade dich mal ein. Ähm, ich habe eben nur Dachterrasse
0: ist, gehört und gleich. Das ist mein äh, ein Lieblingsort ein auf der ganzen Welt,
1: wenn meine Familie
0: mit da ist, auf jeden Fall. Ich habe nur Dachterrasse gehört, sofort einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich in Berlin ja weder Balkon noch Terrasse noch sonst irgendwas. Klassisch Berlin eben. Und ich habe noch ein letztes L für dich, lieber Malte. Deine Lieblingspanne.
1: Oh. Uh, ähm. Es gibt eine ganz unangenehme, wenn du richtig unangenehm bist, Wir wollen, dann ich richtig, wir wollen richtig das unangenehm. volle Paket, richtig ähm, unangenehm. Ich bin ja immer höchstgradig professionell im Job und auch schon immer gewesen und es gab nie Situationen, wo mir irgendwas Unangenehmes passiert ist. Ähm, bis auf diese eine äh, und das war, ähm, als ich als Referendar vereidigt wurde. Ich glaube, wann habe ich angefangen? August 2013. Es war am Abend vorher, ein wunderschöner langer Abend. Ich habe mit meiner besten Freundin in Pflanzen und Blumen gesessen und Vielleicht haben wir uns nach den Wasserlichtspielen, die liefen, die wir damals super cool fanden, noch so also ein, zwei Gläser Wein gegönnt. Jedenfalls habe ich am nächsten Morgen völlig verschlafen. Meine beste Freundin stand irgendwann schreiend vor meinem Fenster und meinte, Malte, steh auf, du wirst heute vereidigt. Und ich bin aus dem Bett gesprungen, habe mich äh, zum OEG gemacht. Ähm mir irgendwas übergeworfen, weil ich halt schon tatsächlich zu spät war und dachte, oh Gott, so fängt das Leben als praktischer Jurist an, so wie unangenehm. Bin dann in die U-Bahn ähm, und musste an der u 2 messerhallen aussteigen, um da zu den Gerichten zu kommen und wer das nicht kennt, das ist eine der längsten Rolltreppen Hamburgs. So weil ich eben doch nicht so viel Schlaf gehabt hatte und nicht komplett fit war, bin ich auf dieser Rolltreppe so ein bisschen eingedöst, bin nach vorne umgekippt und habe mir auf den Zinken von der vorderen Stufe der Rolltreppe komplett das Kinn aufgeschlagen. Und da ich ein schreiend türkises Polo-Shirt hatte, hat sich das Blut darauf so richtig, richtig schön gemacht und so bin ich dann in den Festsaal vom Landgericht reingekommen, ähm, habe mich ganz, ganz heimlich irgendwie versucht, nach hinten rein zu sneaken, musste aber einmal vorne am Podium vorbei, Exakt. wo original zwei Minuten, nachdem ich saß, eine, eine Rede von der Suchtberatungsstelle der Stadt Hamburg irgendwie anfing und ich dachte, <lacht> really, Leute? Und als wir dann irgendwie zehn Minuten später alle unsere Ernennungsurkunden bekamen, fragte mich dann äh, Präsident, glaube ich, war das. Herr Stübinger, sind Sie denn überhaupt dienstfähig? Und ich guckte an mir runter und sagte, na ja, also zumindest kurz nach Hause und mich umziehen würde ich dann doch vielleicht gerne. Ja, so hat mein Ref angefangen. Es ist zum Glück nicht ganz so blutig weitergegangen. Ich glaube, ab dem Moment kannten mich aber alle in meinem Ref-Durchgang. würde ich unterstellen, es ja. ist mir immer so ein bisschen unangenehm geblieben. Gleichzeitig habe ich aber auch sofort die richtigen Freundschaften mit den richtigen Leuten geschlossen die teilweise bis heute andauern. Insofern, ja, das war wahnsinnig peinlich. Ich war wirklich selten so rot im Gesicht. Ähm, aber andererseits dachte ich auch, jetzt fange ich an. Ich komme mit einem Bang.
0: <lacht> ich ich finde das eine ganz, ganz großartige Panik. Ich glaube, die schafft bei uns auf jeden Fall in die Top 3 oder vielleicht sogar Top 8. Ich finde das schon ziemlich, ziemlich klasse. Und ich glaube, das ist heute eine Geschichte, da kann man einfach nur drüber schmunzeln. Und du hast ja letztlich schwer verletzt, war dir nicht so wichtig, wie rechtzeitig zur Vereinigung zu kommen. Richtig. Also wenn das nicht der richtige Einstieg in diesen Beruf war, dann, dann weiß ich auch nicht. Lieber Malte, ich glaube, wir haben uns ziemlich verquatscht, aber so ist es, wenn man nette Gespräche führt. Ich danke dir sehr für die Einladung, für das ganz, ganz tolle Gespräch. Noch ein Wort an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf, abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant, werft mal einen Blick in brack und brack online verfügbar und heute super, super wichtig, wenn ihr die kleine Familie auch mal sehen wollt, werft einen Blick in die Show Notes, ich habe euch ganz, ganz viel zu Malte zusammengestellt, zu den Maltes und zur kleinen Chefin. Malte, es war mir echt ein Fest. Ich glaube, wir haben über viele, viele wichtige und spannende Dinge gesprochen. Und ähm, ich denke, wir machen irgendwann nochmal ein Update. Es gibt immer was, worüber wir sprechen müssen.
1: Ich glaube auch, uns wird nicht langweilig. Vielen Dank, Steffi.
0: Ich danke dir.